0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid herzlich gegrüßt. Mein Name ist Jan Müller und ihr hört Reflektor. Heute habe ich einen Singer-Songwriter zu Gast, dessen Musik für mich und auch für meine Band Tokotronic von enormer Bedeutung war. Es ist Tilman Rosmi von der Band Die Regierung. Rosmi, Jahrgang 1958, gründete die Regierung 1982 und löste sie 1985 nach Erscheinen des legendären Albums Supermüll wieder auf. 1990 neu formiert, spielte Rosmi mit der Regierung drei weitere wegweisende Alben ein. Dennoch löste sich die Band bereits 1995 zum zweiten Mal auf. Im Jahr 2006 formierte Rosmi die Regierung erneut und 2021 wird ihr siebtes Album erscheinen. Tilman Rosmi hatte aber auch in der Zwischenzeit nicht aufgehört, Musik zu machen, sondern zunächst Solo und dann mit dem Tilman-Rosmi-Quartett neun weitere sehr hörenswerte Alben veröffentlicht. Für mich persönlich war Tilman Rosmi immer der lässige und unwiderstehlich charismatische Entertainer, der ausgebliebenen kommerziellen Erfolg mit Humor und großer Würde trägt und es schafft, in seinem eigenen Nuschelton Dinge präzise auf den Punkt zu bringen und persönliche Geschichten so zu erzählen, dass man ihm einfach sehr gerne zuhört. Tillmann Rossmi ist auch ein Meister der Einfachheit in Songwriting und Sprache und mit Loswerden hat er meiner Meinung nach den ultimativen Song übers Trennen geschrieben. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Gespräch. Lieber Tillmann, herzlich willkommen bei Reflektor. Danke, Herr. Ja. ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Deine Musik war mir... Kurz bevor ich anfing, selber Musik zu machen mit Tokotronic, sehr wichtig und ist mir auch heute noch äh, sehr wichtig. Ich, ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit dir auf dein fast 40-jähriges Schaffen als Musiker zurückschauen kann. Auf 15 Alben, die du mit deinen Formationen Die Regierung, dem Tilman rosmi quartett und auch Solo gemacht hast. Und zum Schluss werden wir auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen können. Denn Anfang nächsten Jahres wird dann das siebte Album deiner Band Die Regierung erscheinen. Mhm. und ähm, ich habe hier bei Reflektor noch nie nach Bandnamen gefragt, weil das ist eigentlich immer so eine doofe Frage, wie kam es auf den Namen oder so, aber jetzt muss ich doch mal eine Ausnahme machen. Was <lacht> trieb dich eigentlich an, deiner Band diesen sehr, sehr guten Bandnamen die Regierung zu geben?
0: Ja, das äh, muss ich echt lange ausholen. Ne? Also das äh, ja, ist gerne. der ganze Teil, Teil meiner ganzen Geschichte. Ne? So, also ich habe ja überhaupt angefangen mit dem Songwriting, habe ich angefangen, weil ich... Äh, ich bin schon ganz früh von zu Hause los, ne? also weg mit, mit 15 oder so und, und habe jede Menge Trips geschmissen und, und bin dann in einer großen Pause, habe ich gesagt, diese Systemscheiße mache ich nicht mehr mit. Dann habe ich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, ne? drei Wochen vor, vor Sommerferien oder so. Ne? Und dann, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie in, in der Stadt gelandet mit so einem Haufen Freaks und das ist dann, ähm, irgendwann ist diese Phase irgendwie geendet und ähm, in der Psychiatrie. Ne? Also wirklich so knallhart und was davor passiert war, da waren äh, äh, eine heftige Sache mit mir passiert, die, die ich noch, noch nicht so richtig verstehe heute. Ne? Also, was da los war. Aber auf sie hat mich in eine Psychiatrie gebracht mit einer Analyse äh, unheilbar schizophren und das stimmte dann nicht ganz. <lacht> Diese Analyse und äh, aber ich hatte dann irgendwie, wo ich dann wieder einigermaßen äh, okay war hatte ich irgendwie ein Bedürfnis auch darüber zu reden, ne, was da passiert ist. Und, und ich habe irgendwie gemerkt, dass wenn ich das irgendwie so Leuten so im, im Gespräch erzähle, die, die erstarren alle so. Ne? Also das hat dann den Effekt, hat dann keinen heilenden Effekt. Ne? Wenn du jemandem was erzählst und du merkst, der, der sagt dann, okay, danke, lass mich jetzt lieber allein oder so. <lacht> und dann ja. habe ich irgendwann hab ich ausprobiert, das irgendwie in Songform zu machen, ne? weil ich konnte so ein bisschen Wandergitarre spielen, ich habe mal einen Volkshochschulkurs gemacht. Und, und da habe ich sofort gemerkt, also das das funktioniert und das hat auch so diesen transformativen Effekt, ne? Also das da wird aus einem eher ja, peinlichen, unangenehmen Ergebnis wurde so eine Goldmine, ne? Weil ich, ich war ja auch immer Rock'n'Roll-Fan und und das ist ein totales Rock'n'Roll-Thema, ne? Stimmen hören und getrieben sein von irgendwelchen Stimmen nachts durch dunkle Wälder gehen, irgendwie ne? So, das ist einfach das ist total gut für Songwriting, ne? guter Stoff und so bin ich dazu gekommen ne? ja und auf jeden Fall das was mich dann da so getrieben hat ne? also diese Stimmen die ich gehört habe und was was sie mit mir gemacht haben das das ist die Regierung ne? also das was bestimmt was du machst mhm. Mhm. bei dir deine Frau oder so ne? oder, oder was weiß ich ne ja. so. Müssen wir wahrscheinlich rausschneiden jetzt. Ja, nö, nö, nö. das kann, kann drin bleiben. Nee, aber ja, das, das ja. meine ich. Das ist eben halt das, ne? Also das ist eben halt genau, genau eben so ein bisschen tiefer dann. Ne? Also da, bei mir war das am Anfang eben halt die, dieses, was ich immer noch nicht weiß, was genau das war. Ne? Also man könnte eigentlich sagen, als kollektive Unbewusste, ne? Das kommt, glaube ich, so an, ans, an am nächsten dran an. Das ist auf jeden Fall eine gute Art, das ein zu, Bild zu beschreiben. Aber auf jeden Fall, ja, das ist der, der. Der Ursprung des Bandnamens. Ne?
1: Ja, und das, dieses, dieses Thema, klar, das ist sehr präsent in vielen deiner Songs. Ja. Komme ich auch noch ähm, drauf zu sprechen dann. Und ähm, ich habe deine Band das erste Mal wahrgenommen mit einem Song, Klassiker von euch, ganz tief unten, Komm und berühre mich, ganz tief unten, wo noch niemand war. Der wurde erstmals veröffentlicht auf einem Sampler, Geräusche für die 90er von auf Alfred Haysbergs Label What's the Funny About. Und mich hat dieser Song eben auch sehr berührt. Und ich fing dann, ich fing gerade an, andere Musik als Punkrock zu hören. Ich war so ein verspäteter Punkrock-Hörer. Und vor allen Dingen die neuen Sachen aus Hamburg, Kolossale Jugend, Hua, aber eben auch Lassie-Singers oder, oder auch Bands wie Der Fremde, die da aus dieser Bad Salz Uffler szene kamen. Und dann habe ich in irgendeiner Grabbelkiste habe ich das zweite Album von deiner Band, Die Regierung, entdeckt so allein. Und das hat mich sehr begeistert, diese, diese ähm, prägnanten, simplen und präzisen Texte und auch diese sehr einfach strukturierten Songs. Ihr habt ja auch immer die Akkorde da zugeschrieben, diese drei oder vier, aus denen die Songs äh, beschrieben und, und vor allen Dingen diese völlige Abwesenheit von Schaumschlägerei und Pathos, was man sonst in den 90ern sehr viel hatte in dieser neuen Musik, sage ich mal. Und und kurze Zeit später fand ich dann in einer anderen Grabbelkiste <lacht> auch noch euer <lacht> erstes Album, Supermüll, sagen, aus dem ja. Jahr 84. Ja, die, ich habe die beide sehr günstig kaufen können. Das war noch die Zeit vor Spotify. Man musste ja die Musik wirklich erstmal irgendwie ja, ja, nach klar. Hause schaffen. Ja, ja. Und, ähm, und das hat mich dann tatsächlich noch mehr beeindruckt. Weil ich, wie soll ich sagen, das hat ein wirklich sehr rohen Sound, das Album. Und ähm, was das von dem üblichen Avantgarde-Krach der 80er unterscheidet, ist aber so, dass das sind die tollen Songs, die sich hinter den Krach verstecken. Zum Beispiel Songs wie Immer jemand im Busch, Neue Szene oder Schule ist aus. und ähm, Kannst du denn den Hörerinnen und Hörern von Reflektor verraten, warum diese Platte so extrem
0: klingt, wie sie klingt? Ja, das ist einfach, weil ich war irgendwie... Ähm so als Musiker, oder ich kannte halt überhaupt keinen anderen Musiker. Ne? Also ich hatte überhaupt wenig, wenig Freunde. Ne? Also ich bin entweder nach meiner Zeit da so in dieser Freak-Szene, mhm. eben habe ich ja schon beschrieben, was dann passiert ist, dann war ich auf einmal ganz alleine. Ne? So ich habe dann, äh, saß dann in, in Haltern, meine Eltern sind dann von Essen nach Haltern gezogen und dann war ich nach der Psychiatrie, war ich dann da, habe da fünf Jahre im Supermarkt gearbeitet hatte aber null Freunde oder so. Ne? Ich hatte eine Kassettenveröffentlichung als das hieß schon die Regierung. Und dann habe ich so einen Typ kennengelernt vom vom Marabou stadtmagazin Arthur Schilm, der fand das geil, ne? was ich gemacht habe. Also das war, so war das damals, man hat Kassetten gemacht und hat die dann so rumgeschickt an, 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 an der Adressen, die es halt sogar gab. Ne? Kleinstauflagen. Ja, also das war so eine Harald, eigene Szene. Harald sagt Ziegler, ne? ich weiß nicht, sagte das was? Ja, na sein, klar. ja der, na klar. der Kassettenpapst. Ja. <lacht> ne? Und dann haben wir so 25er-Auflage, ne? Und, Und
1: Graf Haufen hier in Berlin gab es auch ja, noch. Das kassetten nicht, ne? Fanscene, die Katastrophe. Also Entschuldigung, die, dass ich unterbreche, ja, aber, ja.
0: aber es war wirklich so eine ganz eigene Szene, die auch nochmal ja, anders war als die... Ja, das war waren wirklich toll. Also die ja. war, ich meine, dass ich hier mal darauf da kann ich später nochmal drauf kommen, dass... Äh, auf jeden Fall, man hat 25 Auflage gemacht, alles selbst kopiert, ne? das hat schon mhm. 25 Stunden gedauert oder so, ne? Und dann auch ja. so handgeschriebene <lacht> Covers. Und dann hat man aber zehn Briefe gekriegt oder mehr. Ne? Fast jeder, der die gekauft hat, der hat dann auch ein Feedback gegeben oder so. Ne? Damals so in Briefform. Ne? Das war dann immer spannend. Kann ich von der Arbeit nach Hause, gab es die dann Briefen und das war toll. Ne? So.
1: Es sind ja drei, ähm, zumindest drei Tapes sind verbirgt von dir. Nie wieder Eu Euphorie bleibt blind und die einsamen. Und das ist aber noch Einsam, nicht das so... Gab's
0: das kennig, ja, das ist aber noch
1: nicht so gitarrengeprägt. Also ich habe ja, sogar nein. eine, ähm, habe ich sogar irgendwie im Internet finden können. Ich glaube, die einsamen. Und da ist ja, ja eher, ja. ist ja so, ähm, also die Songs sind die Songs, ja. aber sie sind ähm, mit Synthesizer, mit so einem Kork genau, genau. MS-20 arrangiert, genau, das kannst oder?
0: So, ja. Ja, ja, das war, das war so, der, so der Anfang da. Das konnte man halt gut aufnehmen, ne? So, ähm das äh, hat mich sowieso, also das äh, hat mich sowieso damals neben, also neben, dass ich das entdeckt hatte, dass so meine Erlebnisse, so die, ne, die unerfreulichen Erlebnisse eher dann als Songs total gut kamen, war dann auch das andere Erlebnis, was eben halt total prägend war, was dann damals eben halt so die frühen Anfänge der Neuen Deutschen Welle, ne, wo zum Beispiel Duff mhm. mit war und wo du dann sofort gehört hast, also der Mussolini, das kann ich im Prinzip auch, ne, sowohl textlich, ne, weil irgendwie, ne, <lacht> Ne, Stanz der Mussolini, ne, Das, das kriege ich auch hin. Ne? So, da war halt kein Anspruch, ne? Und das, war die, das war, im guten Sinne anspruchslos, ne? so. Und sehr reduziert. Genau reduziert, ne? Und ja. auch, auch so Akkorde, ne? Konntest du halt, das war klar, das kann ich auch. Und da war der, der Weg war erstmal klar. Also erstmal machst du so am Synthesizer, ne? So da hatte ich immer Kork MS20, ne? So, so mit <lacht> Also praktisch so ganz einfache aus so Basslinien immer und so, ne? Also einfach die Grundtöne, ne? Von mhm. den, die Songs habe ich auf Gitarre geschrieben und, und dann aber auf dem Gork MS20. Stand ich damals auch drauf, ne? Das hat sich dann irgendwann mal geändert. Aber ja, so fing das an. Aber wir sind ein bisschen abgekommen, ne? Also von der Supermüll. Da, ich kannte eben halt niemanden und kannte ja halt dann diesen Journalisten, Arthur Schill, ne, überhaupt ein großer Einfluss in der Regierung, der ähm, und der kannte eben halt so Jazzrocker. <lacht> ne? ja. Und das waren die Einzigen. Ne? Der kannte ja halt auch nur so diese drei, zwei Typen, Ralf Jan und, und Keith Kotzian. Und der wollte mit dem Thema ins Studio gehen. Ne? Und dann ohne Probe sagen, sind wir da reingegangen. Ne? Und, und die, der Ralf Jan, der Bassist, das ist so ein world Worldmusiker. Ne? <lacht> so, ohne Probe. Ohne Probe, ja. ja. Direkt ja. ins Studio. Mhm. Ne? Ohne jede Probe. Ne? Und, <lacht> und deshalb klingt das so, wie es klingt. Ne? Also die, waren zwei Sessions. Also, die erste Session war dann tatsächlich im Studio in Haltern, wo ich damals gewohnt habe. Und der Typ hat uns dann rausgeworfen nach einer Session. Ne? <lacht> hat gesagt, das mache ich nicht nochmal. Ne? Weil ja. ihm das nicht gefallen hat. Oder, oder? Er wollte mal mit seinem Image nicht ruinieren. Ne? Ah, okay. also er meinte eben <lacht> halt, wenn das, das klingt irgendwie so scheiße, ne? wenn da steht dann. Der hat uns dann auch verboten, auf dem Cover zu schreiben, dass das das Studio ist. Ne? Deshalb heißt das auch, glaube ich, irgendwie immer auf die du, <lacht> so ein Ruhrgebietsausdruck ne? für auf die Fresse und oder so. und, äh, ja. und dann haben wir das noch in, in die zweite Hälfte also das, das was jetzt die erste Seite ist von der Platte die haben wir dann in so einem Studio aufgenommen in Essen das war mehr so ein Porno die machen so Soundtracks für Pornos <lacht> Aber der war Die gut. waren ein bisschen toleranter. Ja, der, der stand darauf. Ne? Ja. Der fand das gut. Also der hat da. Das muss man sowieso sagen. Also das, das, das gab schon viele Leute, die auch so das Potenzial so äh, gehört haben. Ne? Ich hatte dann zwischendurch auch mal eine, schon in der Kassettenzeit war das und kam da so ein Musikproduzent aus dem Ruhrgebiet, der wollte das auch rausbringen. Noch zu Synthesizer-Zeiten. Ne? Und mhm. da ist dann immer irgendwie was passiert, was dazwischen gekommen ist. Also bei dem war es zum Beispiel so, dass der. Da brauchte ich gerade ein neues Auto und den, dessen Bruder war so ein Schrauber. Und die haben mir dann ein Auto äh, vermittelt und das war totaler Schrott. <lacht> das hat dann mal, mal die, diese ganze Beziehung zerstört. Das ist ja tragisch. Ja, ja, das, das hätten wir sonst. Geschichte,
1: so. Musikgeschichte wäre anders genau. verlaufen. Ja, das sonst
0: so synthesizer sein, das hätte rechts in so eine ja. Depeche-Mode-Richtung gehen können. Ja. Ne? Das war, glaube ich schon. Mein Bruder sagte immer, hör mal, wärst du bei Synthesizer geblieben, dann wärst du jetzt erfolgreich. <lacht>
1: Ja, die Frage ist immer, was ist erfolgreich? Ich halte das ja jetzt vielleicht, gut, vielleicht hast du kommerziell nie den, auch so noch drüber sprechen, ne? spr aber das, du hast ja, ähm, wenn wir auch noch drüber sprechen, sehr großen Einfluss gehabt in der, also zum Beispiel mit dieser Supermüllplatte war es ja so, dass, glaube ich, Michael Ruff, ähm, im Spex geschrieben hat, in den 90ern dann später, das war die, die beste deutsche Produktion der 80er Jahre ja, ja. und, ähm, Wieso hat es denn eigentlich dann, ich meine, das zweite Album ist ja aus dem Jahr 1990, ja. wieso hat es sechs Jahre gedauert zwischen den Alben Supermüll und So
0: allein? Ja, das war zu die, 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 die Supermüll-Zeiten, das war schon so, ähm, da hatte ich so ein bisschen Rückfall, äh, äh, drogenmäßig, also ich hatte da irgendwie... Kaptagon entdeckt oder so ein Freund hatte mir da so äh, Kaptagon und das hat mir total äh, gelegen, weil ich immer so ein stiller Typ war. Ne? Ich war immer so, die Leute haben sich immer beschwert, der redet nicht oder so und dann nimmst du das und redest auf einmal wie ein Wasserfall. <lacht> und, und das ist aber, ich meine das hat, das hat mir echt gut gefallen und aber das bezahlt einen totalen Preis dafür, ne? also echt extrem. Ne? Das ist so, als wenn du so einen, einen Adrenalinhaushalt für einen ganzes Jahr, den verbrauchst du halt an einem Tag und den Rest des Jahres hast du halt keinen Adrenalinhaushalt mehr, ne, so ist es vielleicht, kann man es vielleicht biologisch sagen oder mhm. so, aber so, da bin ich so ein ganz tiefes Loch wieder gefallen, ne, und dann war es tatsächlich so, dann war ich mich wieder aufgerappelt, also, und ganz anderen Kontext, so, dann habe ich angefangen, mein Abi nachzumachen, ne, so, hatte ja, bin ja 15 von der Schule ab, ne? ohne Abschluss und alles, sondern und das hat mir total gut getan, ne? dann habe ich, ja, hab, wusste ich gar nicht, dass ich gut bin in der Schule und so, ne, also. auf jeden Fall dann, und das hatte dann ganz viel mit dem Michael Ruff zu tun, ne? weil dann, dann kam auf einmal so ein Typ an, der meinte, guck mal, hier in Aspects steht irgendwie, ihr ihr seid, ich meine, die beste Platte der 80er, ich meine, die 80er war eine gute Zeit für deutsche Musik, ne? also da kam eine Menge ja. Monarchie und Alltag und was da alles rauskam, ne? also ich meine, ist schon ein bisschen übertrieben, die Aussage, ne? das würde ich mal so sagen. Aber es ist,
1: es ist äh, zugespitzt, sagen wir es mal so.
0: Also, er wollte damit wahrscheinlich irgendwie was. Äh, ja, ich mein, ich kenne ihn Michael, habe ich dann ja auch kennengelernt. Und im Prinzip, ja, diese Leute seien dann immer, die Specs hat geschrieben, ne? aber es ist ein Typ, ne? der es geschrieben. Mhm. Ja, auf jeden Fall hatte das viel damit zu tun, dass dann, dann ähm, dass wir dann, dass die Leute dann im Umfeld gesagt haben, komm, mach mal wieder was, ne? So, und dann hatte gerade Robert, unser Bassist, der machte dann gerade seinen, sein, ähm, der ist Sozialarbeiter und machte dann so ein, so ein Praktikum da in, ähm, im Jugendzentrum und da war so ein junger Typ, der spielt Schlagzeug. Ne? Und dann sagte der, der wäre bereit mitzuspielen, ne? das ist Thomas Geier und, ähm, und dann haben wir da die, die Band wieder angefangen, ne? so als rudimentär zu dritt, ne? so, so wie ihr. Ne? <lacht> Stimmt, ja.
1: So. Ja, das ist, also ich, ich liebe das immer noch sehr, dieses Album so ja, allein. Ja, Und ähm, ja, wie es schon losgeht, der, der Opener, bis sie bis sie dich rufen, das hat ja, ja. eigentlich diesen, dieses Thema genau. des Psychiatrieaufenthaltes, ist mir erst viel später äh, klar geworden. Und,
0: ja, aber das würde ich nicht sagen, aber also das war ja. noch vor der Psychiatrie, ne? Das, ja. das, was mich da reingebracht hat im Prinzip. Okay, also, so, so. meine
1: ich, ja genau. Ja, aber ja. diese, diese diese Stimmen, die man hört, und das startet mit diesem wahnsinnig einfachen Gitarrensolo, dauert ziemlich lang, ja. bis bis die Musik ah. losgeht und dann und dann kommt dieser Text, der so einfach, aber doch, doch irgendwie auch bedrohlich ist. Du musst bleiben, wo du bist, bis sie dich rufen. Wenn sie dich endlich rufen, willst du bleiben, wo du bist. Dies Unentschlossene ist da schon drin und oder ein anderes Stück, was ich ganz toll finde, Teenage Zombie, dass das, das <lacht> auch von dieser Unentschlossenheit und vom Ausgeschlossensein handelt. Ich fühle nichts, ich finde alles so langweilig, ich will nicht leben und ich will nicht sterben und ich will auch kein guter Junge mehr werden. Destination Psychiatrie, ich bin Teenage Zombie. Also, das sind schon Rückblicke gewesen in dieser Zeit damals oder ja. fühltest du dich in dieser Stimmung noch so? Ja, ich bin dann
0: äh, da ja wieder reingekommen, also ne? im Prinzip durch, durch den, ja. äh, meinen Kartagon-Genuss dann oder so. Ne? Dann war ich wieder da, war natürlich schon bin da nicht mehr so tief gefallen wie, wie vorher. Also es brauchte keine Psychiatrie, aber es war schon wieder sehr, ähm, ja, sehr, wie soll ich sagen, sehr dumpf. Ne? Mhm. So, kam auch noch dazu, dass ich dann mit meiner Freundin, das ist so die Loswerden-Story, ne? dass, äh, dass, äh, dass das dann auch zu Ende ging wieder. Ne? oder
1: diese, Es gibt diese lange erweiterte ja. ähm, Fassung von dem eigentlich ja sehr, Kurzen Text loswerden in vom, auf ja, deinem Album ja. äh, Reisen im eigenen Land, ja. die, was da dort beschrieben ist, ja. meinst du? Ja, das
0: war so, dass ich, dass ich, äh, dass ich mit so meine erste Liebe irgendwie äh, gedacht hatte, oder das hat bei mir irgendwie überhaupt nicht geklappt, ne, so mit mit Beziehungen und so. Mhm. Ich, aber ich wusste immer halt, diese erste Liebe, das war wirklich, ne? das war so ein Volltreffer. Und da habe ich gesagt, die hole ich mir jetzt wieder, ne, oder oder das das bringe ich wieder zusammen oder so, ne, und die. Das war echt so dass sie gerade drei wochen davor stand jemanden zu heiraten ne? und, mhm. und ich habe dann bin da <lacht> wie ich das beschreibe, in dem song ne? und, ja. und dann ist sie dann hat sie das tatsächlich gemacht ne? also wir war echt echt total mutig und aber das ging dann irgendwie äh, nach einem halben jahr ging das dann schon bergab oder so ne? mhm. und das ist natürlich dann dann äh, hast du sie, sie da rausgeholt ne? so und dann dann am Heim vorbei. Das willst du dann auch gar nicht richtig eingestehen. Ne? Und dann sitzt du da so. Ne? Und dann gleichzeitig ging es mit der Musik vorbei. Und und alles ging einfach den Bach runter. Ne? Im Prinzip. So. Und mhm. ähm, ja, das das war so. Und dann ich habe mich dann auch nicht überhaupt die, die mit der Platte. Das ist war ja auch total naiv. Denn wir haben gedacht, die wir pressen. Ich habe, also haben ja alles alleine gemacht. Ne? Ich habe die gepresst. Und dann die Supermüllplatte. Ja, mhm. na, ne? die tausend, tausend Stück. Ne? Ja. Und dann habt habe ich noch irgendwann Glück gehabt, dass dann gab es da diesen Atatak-Vertrieb in, mhm. in Düsseldorf, die haben da 200 Stück von abgenommen, aber dann passierte nichts mehr. Ne? Dann habe ich noch bei Karstadt, in Essen, jetzt, es war nicht Wom, sondern Karstadt Hören und Sehen, so ein mhm. Riesensupermann, da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, würde ihr welche nehmen? Und die haben dann auch noch zehn genommen. Ne? Das war, würden sie heute auch nicht mehr machen. Ne? Und, und das war's es dann, ne? und dann stand die im, im, im Keller bei meinen Eltern rum. ganz lange, ne? bis Carol bis die dann alle gekauft hat.
1: Carol von dein, unserem gemeinsamen späteren Label La ja, Stor und ja. ähm, da wenn wir auch noch hinkommen. Auf dem zweiten Album So Allein gibt es ja auch so wundervolle Balladen wie Henna Rotes Haar oder oder vor allen Dingen den Song Markus auch. Ja. Ich zitiere nochmal kurz aus dem Text. Wir waren drei nachts im Park. Du, Jürgen und ich. Wir waren auf LSD und wir hatten Streit wegen irgendwas. Plötzlich war da dieses wunderbare, wunderbare goldene Licht und eine Stimme sagte macht Frieden Jungs, kommt zusammen. Macht Frieden, kommt zusammen über mich. Und Markus, du Arschloch, du wolltest nicht. Erinnerst du dich? Sind deine Texte eigentlich immer autobiografisch? Ist das tatsächlich so passiert oder
0: ist das auch? Ja, das, das ist so in meiner Wahrnehmung passiert. Ne? Ja. Ich habe dann den, den, den Markus also das ist dann über Facebook, habe ich dann haben wir uns dann mal wieder getroffen <lacht> oder so, und dann habe ich den mal besucht und dann habe ihn dann nicht darauf explizit darauf angesprochen, aber ich hatte schon die Ahnung, für ihn war es ganz anders. Ne? Ja. Aber das war irgendwie, ähm, ja, ich man. Mein, im nachhinein ich meine bei mir ist, das war so ganz am Anfang von der Zeit, wo ich wo ich äh, Trips genommen habe, ne? und das ist dann ja schon äh, so in eine Richtung gegangen, die dann schon ein bisschen bedrohlich war, so im Laufe der Jahre, ne und und als ich dann da raus war, dann habe ich irgendwie was hätte denn sein können, ne das äh, und da, da habe ich eben halt gedacht, also wenn wenn dieses Arschloch damals irgendwie landet, weil das war echt so ein, so ein magischer Moment, <lacht> ja. ne? dann da wäre vielleicht alles ganz anders geworden, ne? So. Mhm.
1: Ja. Und sag mal, diese Drogenerfahrungen, die ja verarbeitet sind in dir, ja. würdest du eigentlich sagen, das hat dich, auch wenn es dich letztendlich in die Psychiatrie gebracht hat, hat es dich trotzdem weitergebracht im Leben? Oder
0: würdest du das jetzt anders machen? Also du weißt, wenn, wenn, bei mir war das so, als ich den ersten Trip genommen habe, du kommst da nie wieder zurück. Ne? Das ist so. Und das kann man jetzt gar nicht mehr sagen, was wäre, wenn. Mhm. Aber auf der neuen Platte haben wir auch so einen Song, der heißt, ja, nie wieder Geburtstag, nie wieder Weihnachten und das war dann das ist dann so weißt du, für mich war das so nach dem ersten Trip so diese ganzen normalen Sachen die sind wir halt für immer verloren ne? kommst du nie wieder MP äh, du hast nie wieder einen Bezug zu Weihnachten <lacht> ja. und bereust du das oder <lacht> ich, ich, ich meine das war einfach ich mein, das, das war dann im Endeffekt ein total schwieriger Weg weil das einfach ja. ich war einfach zu jung ne? mhm. also was dann auch passiert ist weil, dass so viele äh, verrückte Sachen passiert ich war dann ja auch ein Jahr in Amerika und so ne weil meine Eltern aus aus ihrer Verzweiflung haben mich dann nach Amerika geschickt. Ne? Mhm. Dachten, das tut dem Jungen vielleicht gut. Und in Amerika ist, ne? drogenmäßig geht dann auch viel mehr ab. Ne? Wo Aber, warst du dort? Denn? In der Middle of Nobel, irgendwo in die Illinois. Mhm. Aber es war so, dass ich dann auf dem ersten Tag auf, auf dem Weg in der Highschool hielt dann so ein Auto neben mir. Also ging ich dann so die Straße lang und da hielt so ein Auto und ich hatte die längsten Haare der Stadt. Ne? Und die sagten, willst du einsteigen? Bin ich eingestiegen und kreiste schon der Joint. Ne? Und das hörte mhm. überhaupt nicht mehr auf. Ne? Mhm. Da habe ich LSD genommen im Unterricht. Also kann ich echt nicht empfehlen. Ne? So, don't do it. Ne? So, ja. aber dann, ne? Und gleichzeitig war ich da eben halt auch irgendwie ziemlich alleine und habe mit dem White Trash da abgehangen. Ne? Also ganz verrückte Szene. Ne? So, so LSD nehmen die Hippies und die aber Rassisten sind zum Beispiel. Ne? Mhm. So das Ganze, vollkommen unbegreiflich. Ne? Du wirst da irgendwie, was weiß ich, Jefferson Airplane im Radio. Ne? Alle rufen ab. Nächstes Song spielen sie Jimi Hendrix, dann, turn them off. Mhm. Du glaubst es nicht. Mhm. Ja.
1: Und das Und war so Mitte der 70er Jahre. 74, 75, mhm. ja. Diese ersten beiden Alben, von denen wir jetzt sprechen, die waren, die waren übrigens auch wahnsinnig wichtig für die, für die Gründung von Tokotronic. Also, das, ist das Supermüll, das, wie so ähnlich wie du das bei Duff geschildert hast, das offenbarte uns eigentlich so, wie egal irgendwelche Konventionen sein können, was Aufnahme betrifft und bei dem So allein Album da stehen ja wie gesagt diese Te Akkorde auf dem Textblatt da tatsächlich Arne, unser Schlagzeuger hat hat damit Gitarre gelernt <lacht> weiß ich Geil. noch wie er mir das erzählt hat ja ich lerne jetzt ja Gitarre mit dem mit den Songs der Regierung und ähm, ein
0: paar stimmten auch ne und ein paar stimmten da glaube ich nicht ne also müsste ich ihn noch mal fragen ja. jetzt
1: <lacht> aber dass das so einfach war ist das eigentlich war das eigentlich so ein bewusstes Konzept oder ist das auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren ja, es
0: gewesen. Ich habe keine Alternative, ne? Ja. So, aber es war auch die Musik, die ich gehört habe, die ich drauf auf die ich stand, ne? aber auf der ich stand. Ähm, ich meine, das war so, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter und dann äh ich habe das auch mitgekriegt, wie Punk irgendwie entstanden ist und, und dann das war eben halt vor meiner Songwriter Zeit oder so kam da ja schon Punk auf und da war ich an und für sich immer Fan, ne? Also ich mhm. war immer Rockmusikfan. Und hat dann immer auch schon John Peel immer gehört und, und Alan Banks, ne? so ein BFBS. Und am Anfang war das ja eins, ne? Rockmusik und Punk. Ne? Also John Peel, der hat dann im Budget so die, die ersten Punk-Sachen zusammen in einer Sendung vorgestellt mit Eagles, Pink Floyd, Jackson Brown. Und das mhm. war irgendwie eins. Das war kein mhm. Bruch oder so. Was ne? später in der Geschichts Musikgeschichtsschreibung
1: immer so extrem da Ja, auch bei John Peel, der, mhm. der, der hat sich auch
0: geändert. Ne? Der mhm. hat dann irgendwann mal so den Bruch gemacht, ich spiele jetzt nur noch äh, Independent-Sachen mhm. oder ne, nur noch schräges Zeug oder so. Ne? Und das war wir wirklich schade, ne? weil das. Äh, ich fand das, wenn das, man heutzutage gehen, auch alle wieder zurück und sagen, ne, die, die, diesen, diesen, diese klare Trennung oder diesen, das gibt's gar nicht. Ne? Mhm. So. Aber ja. ich weiß auch, warum das entstand. Ne? Und dann, aber am Anfang war das noch nicht so ein Thema. Aber ich, als ich dann so diesen Zusammenbruch hatte, hatte ich auch ein ziemliches Interesse daran, irgendwie ähm, so äh, das nicht als, als Versagen. Ne? Ich hatte das eine, eine Zeit lang so als Versagen. Ich war halt nicht äh, fähig, ein... Ein ordentlicher Hippie zu sein. Ja. Und da kam Punk natürlich total gelingen, ne? weil mhm. die das sowieso scheiße fanden. <lacht> und für mich war eben also der, 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 der rudimentäre Punk-Song für mich ist I'm straight von Jonathan Richmond. Das ist irgendwie ein bisschen verrückt, ne? Aber das war eben halt, das ja. ist eher halt der Punk-Song für mich, ne? Dass du diesen ganzen Hippie-Scheiß irgendwie ablegst und sagst, ich bin straight. Ich will gar nicht kiffen. Song ich will für, gar nicht kiffen. Der und kommt auf
1: jeden Fall auch in unsere Reflektor-Playlist. Ja. Also ja. ein. Ein super Song, also, ja, ja bei, genau, bei, bei mir ging das ähnlich dann in den 80er Jahren auch so. Ich hatte halt auch nie so eine Affinität zu, zu diesen, das war dann ja so diese siebte Schüler-Hippie-Generation, die da so im Kreis saßen und der Joint ging rum. Ich habe ja, das, ich ja. hatte das immer total angewidert und deshalb kam ich in diese, in diese Punk-Ecke und, aber, aber was man eben bei der, bei der Regierung dann merkte, was habe ich eben mal Momente, weshalb das so wichtig war für, für Tocotronic, also auch für Dirk dann später, weil, weil wir kamen in diese doch recht strenge Hamburger Szene, reden wir nachher mhm. noch drüber, mhm. und ihr, man merkte bei euch, ihr habt nicht so diese Trennung, nicht diese antirockistische, sondern ihr wart schon eine richtige Rockband, fand, für mich zumindest. Mhm. Und ähm, deshalb fand ich das so, ja, sehr, war, war ein großer, großer Einfluss für uns. Aber vielleicht zunächst noch. Anfang der 90er wurde die Regierung dann ja erweitert um den sehr umtriebigen Thies Münter, den man schon kannte unter seinem eigenen Bandnamen Die Allwissende Billardkugel. Später war er dann bei Superpunk und er hat dann mit Dirk zusammen dann auch Phantom and Ghost gemacht. Ich habe sogar auch mit ihm musiziert, mit meinem Projekt, mit dem zweifelhaften Namen Das Bierbeben. Also man merkt schon, der ist sehr aktiv, <lacht> der Mensch. Jetzt macht er viel Theatermusik und
0: wie kam denn Thies, wie kamst du mit Thies zusammen? Also zusammen kam aber, dass der, er hat wohl tatsächlich mal irgendwie äh, angefangen zu studieren oder so. Und da hat der Thomas Kaya, also unser Schlagzeuger, der der hat ihn an der Uni getroffen. ne? was also mhm. war wahrscheinlich war ein glücklicher Zufall, der war wahrscheinlich nur einen Tag an der Uni. sondern An dem Tag hat er Thomas getroffen. Werde ich ihn mal fragen. ja. Und äh, da, äh, dann kam der immer Thomas an. Also es war damals so, dass wir eben halt hatten, die so drauf, also unsere zweite... Ähm, Platte als Trio, also oder unsere dritte Platte im Prinzip, die, ähm, die hatten wir schon aufgenommen im Soundgarden in Hamburg und hatten die Door, äh, und hat die irgendwie abgelehnt. Ne? Die wollten die nicht haben. Und, ähm, aber wir hatten dann eben halt, ähm, damals kam gerade Rave raus ne? und, und, und wir wollten das auch mal angehen, so ein bisschen Rave probieren. Und, und da brauchten wir eben halt einen, jemanden, genau, also der einen dieser Drumcom
1: Brit britische Rave, ne, diese, genau, diese dieser dieser
0: britische Rave, ja, ja also dieser Rock Rock mit mit ja. mit Disco, wie kann man vielleicht sagen, ja, so, ja, ne? und ähm, da brauchten wir jemanden, der einen Tramcomputer programmieren konnte, ne? und der, der hieß der Thomas, sagte jemand, ich kenne da jemanden an der Uni, der der kann das, und dann haben wir äh, dann, dann haben wir uns da getroffen auch im Studio zum ersten Mal und dann haben wir direkt aufgenommen, Kommt zusammen, was da auf der Platte ist, und, und Corinna. Ne? Mhm. Also zwei Songs, also zwei Hits ne? von uns, kann man nicht sagen. Und und kommt zusammen ist ja wirklich ravig, ja. eigentlich, ja, ja. Ich, so vom, vom Beat her. Ja. Und, ja. und ja. das hat uns dann, dann habe hab ich das nochmal nach Hamburg geschickt, ne? Kommt zusammen, und das, da war Pas Pascal Fulbröge total begeistert von. Ne? Und dann haben die ihre Meinung geändert und haben uns dann doch. Ne, einen Vertrag gegeben. Ne? So. Pascal zubrücke ja. Und
1: Carol hat es auch gesagt. Carol hat es abgelehnt. Carol hat ja. Der
0: Karols Musikgeschmack, da waren wir uns alle einig, dann kannst du sowieso vergessen.
1: <lacht> Grüße das an Carol an dieser das ist Stelle.
0: Carol auch vollkommen egal. Da können wir nur später drüber drehen. Das sind, der tickt irgendwie anders. Ne? Das ja.
1: <lacht> genau, das war ja damals genau, Pascal, der auch selber ähm, Gitarrist war der Band Kolossale Jugend. Der war eben damals noch bei, bei Lars Dohr dabei, als, als wir. Mit Tokotronic zu dem Label kam, war er gar nicht mehr so aktiv da, glaube ich. Aber genau, ja, der hat sich gerade
0: so, also schon zu unserer Zeit, das war, glaube ich, war sein letztes Signing, ja, ne, was okay. er da gemacht hat. Der, der hat sich da irgendwie unwohl gefühlt. Also da der ist dann ja glaubt, ja, irgendwann hat ist er da einfach ausgestiegen. Ne.
1: Und seid ihr dann eigentlich schon nach Hamburg gezogen?
0: Oder wer ist von der Regierung denn
1: eigentlich nach Hamburg gezogen?
0: Ja, das war dann eben halt, Thies war dann eben halt auch in der Band, ne? Und mhm. da muss ich auch noch sagen. Das war ein für, totaler Glücksfall für uns, ne? weil der eben halt äh, ich meine, du findest die so allein irgendwie so toll und das, ich glaub, ne? und so, aber ich, ich war dann eben halt der staatstragende Gitarrist oder so, ne? und ich habe ja. das einfach nicht drauf. Ne? Also so, ich war sowieso schon immer so nervös auf der Bühne ne? und dann, dann habe ich noch immer schlechter gespielt als zu Hause. Oder du warst so, du ne? nervös? Ja, total. Also ich Hat das, man dir nie angesehen. Ich habe hab total lange gebraucht. Also das, mhm. das, das auf der Bühne stehen war ganz anders als in meinen Träumen. Ne? Mhm. Total anders. Ich meine, ich komme ja auch noch aus den 70ern und. Meine Bilder waren dann irgendwie so, ne, so was weiß ich, irgendwie, äh, wie wenig alles so gesehen habe. Ne? So, so, Santana und so. <lacht> und, und das war es total. <lacht> das war schrecklich am Anfang. Ne? Und dann spielst du irgendwelche äh, Jugendzentren vor fünf Leuten und drei davon sind irgendwie Bekannte vom Bassisten. Oder, <lacht> und, äh, ne? Das ist alles furchtbar. Ne? Und, und, aber das hat sich MBS an und für sich durch Thies geändert, ne? weil Thies brachte dann auch eine neue Musikalität rein. Ne? So. Und äh, war überhaupt total äh, für, für mich, auch als Songwriter, total wichtig, hat mich total supported. Also es war dann bis ich auch der Erste, der, der also ich war so immer der der mit den guten Texten, aber, aber so richtig, woher das kam mit den Texten. oder Das war halt immer okay, die Texte. Mhm. Aber hat sich irgendwie sonst niemand so in, in Essen oder so für, für interessiert. Und Matthias war ein selber Songwriter, auch ein guter. Also konnte auch sehr gut mit Texten umgehen, fand ich. Und äh, war dann auch, äh, hat mir total viel äh, ja, Supporter gegeben, auch Anerkennung. Ne? Das mhm. war für mich immer auch wichtig. Und, er, und und mit ihm war ich dann irgendwie so, wir haben auch eine Menge zusammen gemacht und so. Und wir sind dann zusammen nach Hamburg gegangen. Ne? So, also er, er kannte ja auch alle Leute. Ne? Er ist irgendwie so ein Kommunikator oder war er damals auf jeden Fall, er hat sich mhm. ein bisschen geändert jetzt, ne, und so und ähm, er kannte schon alle, ne und, und der hat die ganzen Türen für mich da aufgemacht muss ich sagen, ne? Und Hamburg, warum Hamburg, warum diese Stadt
1: mit dem ja, weil schlechten der, Wetter und äh.
0: weil, der, weil sie <lacht> da die Regierung gut fanden. da gab es mhm. ja immer halt diese war so ein bisschen äh, so richtig passte das ja nicht, ne, wie das waren alles die so die hatten ja alle ein bisschen so den, 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 den Ruf so ein bisschen verkopft zu sein, ne, so diese Hamburger Schuleszene, so mit die standen alle auch so, habe ich noch nie gehört, Teweleit und Adorno und so, naja, würde ich im Leben nicht lesen, ne? aber <lacht> die fanden das irgendwie gut, was wir machen ne? und, und die, die waren berühmt und die, da haben wir viel Anerkennung gekriegt, ne? also die die trotz obwohl wir so komisch aussahen, ne? die waren alle total enttäuscht, wie wir dann, was wir angezogen haben, ne? also sowohl Thies, Thies als auch ich, Thies kam da an mit irgendwie bunten Leggings, <lacht> und so, also, so eine Art Müsli-Look, <lacht> Und ich hatte irgendwie so einen so ein Jim Morrison, Leerhosen-Look drauf und so. Und dann haben sie so uns ganz schnell ausgetrieben. Ne?
1: Hat sich ja sehr geändert dann. Ja, das
0: war das war ein No-Go da, ne, in ja. der Szene, ne? Das war auch ganz klar. Dann also, wurde ich dann erstmal so, so eingenordet, ne? Und, <lacht> ja. Aber das ging gut, das ging schnell, ne? Und es war so ein Second Hand-Look, ne? So den, den ihr, glaube ich, dann so auf die Spitze getrieben habt mit den Tings-Anzügen. Ja, -Anzügen, ne? ja so. ihr
1: wart ja eher so.
0: Anzüge und, Anzüge und, über und, den und er sah sehr und elegant
1: und, ne? aus, so wie ich euch dann bei den ersten Konzerten, die ich von euch sah, wahrgenommen habe. Und äh, fand ich schon richtig
0: ja, cool. Ja, so.
1: Also Roxy Music und an solche ja, ja. Sachen dachte ich, ja, ja. Weiß ich halt. Kann,
0: kann. ich keine, kannst du mir keine Credits zu geben. Sozusagen. Das war halt irgendwie, da ist Petra, kennst du die Petra Kovac?
1: Ähm ja, ja, ganz Coach, süß ne? erinnere ich mich ja. ja. Mhm. Die,
0: ist, ähm, die ist mit mir in so diesen Riesensecondhandler, an den es dann Altona gibt, gegangen ja. und hat mich total eingekleidet. Ne? Und mit der, mit der, mit den Klamotten bin ich ungefähr die, also meine ganze Hamburger Zeit ausgekommen. <lacht> 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 ne? Und ja, so Polyesterhemden und so ein Zeug, ne? Mhm. Genau. Ja, fand ich auch echt gut. Ne? also auch total praktisch, ne? Du ziehst du einmal durch, 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 durchs Waschbecken ne? und, und fünf Minuten später sind sie trocken. Ne? Auf Tour, ne? Genau. Ja, ja, auch im täglichen Leben. Da so. ja. hast du ja die Waschmaschine.
1: Dieser Umzug nach Hamburg ist ja sehr eindrücklich in ähm, einem Song von eurem letzten Album, was äh, beschrieben vielleicht in Hamburg. Also mhm. wenn wir auch in unserer Playlist aufnehmen, kann mhm. ich nur empfehlen, mhm. das zu hören, weil das ja eigentlich so diese... Offenheit, mit der er da empfangen wurde, ähm, da dargestellt wird und wie sich auch das Leben nachts abspielte in Kneipen mit dem Sorgenbrecher und also das war dann wahrscheinlich schon eine recht intensive Zeit in deinem, in eurem
0: Leben. Auf oder? jeden Fall, also ja. das war so wie so ein Traum, der war wird, ne? also wenn dann so ein guck mal kommst du aus essen und und, und das hat niemand interessiert was wir gemacht haben ne? also wirklich niemand ne? obwohl wir wir waren die einzige Stadt äh, einzige Band der Stadt mit einem Plattenvertrag außer Creator. und äh, und das aber wer ist Alfred Hilsberg ne? wusste ja niemand ne, mhm. War, ne? oder
1: Alfred Hilsberg hat ja euer zweites Album genau. so allein rausgefunden. Ja, das war auch
0: war genial. Ne? Also ich habe dann, weißt du, der rief dann richtig an, ne? der abends, eins, abends, ne? denkst nichts Böses, auch einmal. guten Tag ich bin Alfred Hilsberg. <lacht> ich mach das. Hat er gesagt. Ne? Und hat dann tatsächlich gemacht. Ne? So, und ne? der
1: hatte die Nummer, weil sie auf eurer ersten Platte stand. Oder nein, nein, so? nein.
0: Nee, die, die war dann ja inzwischen umgezogen. Nee, ich hatte ihm mal eine Kassette geschickt. Ich ah, ja, also, okay. habe mhm. auch eine Nummer drauf getan. Aber das war dann auch typisch, ne, dann kam das irgendwie so, ich äh, ihr einen Anruf bekommen von Alfred und dann, wow, Alfred Hilsberg bringt unsere Platte raus, ne, und dann hatte ich niemanden, dem ich das erzählen konnte, die anderen von der Band konnte ich nicht erreichen und ich wusste einfach, wenn ich jetzt rausgehe hier in die Szene-Kneipe, das interessiert niemanden, ne, ja. und das war fast dann so ein total einsames Gefühl, ne, da passiert jetzt irgendwie so ein wird wahr, aber du kannst es niemandem erzählen, <lacht> das war das war beeindrucklich, ne, mhm. und, ähm, ja. Ja, und das war dann so ein Traum in Hamburg. ja so, ne? Und äh, muss ich auch echt sagen, und das ist deshalb habe ich den Song da auch ähm, da geschrieben, das, das kam, als wir dann jetzt hier unser Comeback hatten sozusagen, da da äh, habe ich mich daran erinnert, wie das war. Das war für, ist für mich ja schon ganz lange weg. Und mein Leben ging dann in eine ganz andere Richtung, wo das vorbei war. Und da habe ich, hab ich mich einfach daran erinnert, wie toll das war und wie viel Support ich da auch hatte ne? von so Leuten wie zum Beispiel Knallfrelen mhm. oder so. Ne? Das war total... Das war mein bester Freund da und, und in der Zeit. Und der, den habe ich,
1: hab ich damals übrigens auch mal so ein kleines Solo-Konzert spielen sehen, also so ein, zwei Jahre davor, wo er dann ganz viele Lieder äh, von dir gecovert hat. So. Und wow. Also <lacht> ja, stimmt, also der, der war da sehr ja. großer ja. Fan deiner Musik. Ja, auch, aber ja.
0: viele da, ne auch auch Jochen Düsseldmeier und Tobias Lillin und, und die waren alle... Christoph Schreuf so ein bisschen schräg oder mal war total fan, mal war total dagegen oder so wie halt so ist, ne? Und aber oder oder hier Carsten Hellberg von Osso und mm. so. Ne? Der hat mich mal morgens um sechs er mir angerufen aus der Kleipe, ne? Gesagt, oh, so das geil, dass du jetzt in Hamburg bist. <lacht> und, weißt, solche Sachen habe ich da ständig mm. erlebt, ne? Und das war, das war immer mega, Du war toll, ne? Also das war für dich zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben, dass ich so richtig so eine Szene hatte, wo ich total anerkannt war, ne? und, und 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 so das war ein tolles Gefühl auch mal. So hat, sich ja
1: hat sich ja eigentlich das Stück neue Szene vom ersten Album so ein bisschen. <lacht> Prisilbe, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: damit. Ist das genau. Ja.
1: Ich habe mir jedenfalls euer drittes Album, das so also drauf dieses erste eben was bei Lado da Stor erschien, habe ich mir tatsächlich glaube ich sofort, als das rauskam, dann äh, gekauft und ähm, war auch begeistert und ist nicht mein Lieblingsalbum, muss ich sagen. Ich finde das davor und auch das Unten, was dann danach kam, mhm. besser, weil genau dieses dieses Ravige, das war nie so mhm. mein Ding. Aber trotzdem sind da wahnsinnige, super Songs drauf. Zum Beispiel der Song Sie. Das ist ja eigentlich fast mhm. so ein Sixties-mäßiger mhm. Song mit dieser Orgel. Mhm. Und da heißt es, sie ist eine Schauspielerin. Sie hat lange, schwarze Haare. Du musst die Schuhe ausziehen, wenn du zu ihr gehst. Sie hat ein Haus, sie hat einen Garten. Jemand hat mich mitgenommen und jetzt liege ich hier in ihren Armen. Und sie zeigt mir Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Finde ich schon sehr beeindruckend, wie mit wie wenigen Worten da so ein, so ein Bild aufgebaut wird. Ist das eigentlich für dich schwierig, die Dinge textlich so knapp auf den Punkt zu bringen oder
0: schüttelst du dir das aus dem Handgelenk? Das kommt also aus meiner Beschränktheit. Ne? Also ich bin da nicht so drauf. <lacht> ich bin ja schon mit 15 von der Schule gegangen. Ich habe nie einen Deutsch-Leistungskurs gehabt. <lacht> Erst später, als ich dann irgendwie nachgemacht habe. Ne? Aber. Aber das ist nicht so mein Fall, ne? aber das kommt einfach aus der Beschränktheit, ne? also genau ich bin nicht so ein Typ, der, der sich beschränkt auf die drei Korde, sondern ich kann einfach nicht mehr ne? und, und eben ist auch, auch, auch die Lyrik oder so ne? das ist eben halt einfach das war eben halt schon so, das habe ich dann auch gemerkt ne? also das viele Leute ja, finden dass es das eben halt so ein besonderes Talent ist oder so, aber das ist einfach, wenn du dich konzentrierst auf, auf, auf das, was du sagen willst da ist eben halt weniger immer mehr, ne aber es braucht dieses ganze Gelaber nicht. <lacht> so.
1: Ja, also sehr eindrücklich so. dann ja auch auf dem Album der, der wirklich große Hit, Loswerden, wurde ja auch von verschiedenen anderen Bands dann ja, gecovert. Ja. Ein, überhaupt die Idee finde ich toll, so ein Lied über, ja. über eine Trennung, über eben eine gescheiterte Liebe zu, zu schreiben. Und ähm, also es hat mich schon, ja, wie gesagt, das Album hat mich auch total beeindruckt. oder oder? so, ne? oder? Ja, also naja, ich habe mir das, das Problem war, ähm, ich habe mir das Vinyl gekauft, weil damals hatte ich noch gar keinen CD-Player. Ja, ja, da war ja. aber Loswerden nicht drauf. Genau, das hat mich natürlich ja. total geärgert mit diesem das Lars da so eine Politik gefahren hat. Nein, das hat war damals. nicht Lars stor das waren wir. Das war ihr? Echt? Ja, ja, klar. Ja,
0: ja, ja. Weil, weil wir den Song nicht hingekriegt haben. Mhm. Na, den hatten wir ja schon lange, also den den aber den, den, der hätte auch er auch ja so allein sagen können, ne? aber wir haben ja. ja nicht hingekriegt. Ich meine, der Song, ich hab Damals gab so es ein, so ein Lied, so ein Punk, The Addicts, ne? die, der, yeah. der, äh, der hieß Now I Wanna Get Rid Of You. Mhm. Ne? Das war sozusagen die Inspiration dafür. Ja. Ne? Das ist, wenn das übersetzt, ne? das ist es ja. ne? So Und das hier, Now I Wanna Get Rid Of You. Ne? So, so ein Punk-Song. Halt, ja. ne? so, one, two, three, four. <lacht> ja? Und so wollte ich das dann auch machen. Ne? Und das, das, das hatte unsere Band nicht drauf. Ne? Das war auch immer für mich. Also ich mein, Viele Leute finden das toll, die so allein, ne? Aber ich wollte aber Physik in eine ganz andere Richtung, ne? ja. so, Das ist schon, schon auch so. Ich wollte halt immer achteln. ne? Und, und Robert der achtet irgendwie, der achtet einfach nicht, der was Das macht er, der weigert sich. Aber das ist doch aus, eigentlich ne? das
1: Einfachste, was man machen kann, sage ja, ich mal, ja, eigener das war, Erfahrung.
0: Der, der, ist, der Robert ist ja an sich sich kein, kein Punkrocker, der kommt aus, also der der. Er ist einfach die Musiker, ne?
1: Aber sehr schöne Bassläufe muss ich sagen, mhm. ähm, ja, hat er, hat er gemacht. Ja. Für viele deiner ja, ja, Songs. Ne, aber, aber aber loswerden auf dem So drauf Album ist doch total. Also auf der CD Fassung ist doch sehr, sehr schön und sehr gelungen oder Ja, aber es ist ja mal
0: Thies, ne? Thies und mhm. ich. Mhm. Und, 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 und MV, Stimmt, das also ist ja. sehr reduziert. Stimmt, das ist ohne. Und ich weiß, die, die Band wollte das nicht auf der Platte haben oder so. Ah, und die, okay. wir haben das auch gar nicht so eingeschätzt, wie gesagt, weil wir halt hatten den Song schon jahrelang. Und wir haben den immer so mitgeschleppt und wir haben schon tausend Versionen davon gemacht und er ging uns ein wenig auf den Nerven. Ne? Deshalb haben wir den einfach so als bonus da Auch für CD. Damals war noch irgendwie, CD war was Besonderes. Ja. Und auch teurer als Vinyl. Ne? Ja. Und deshalb haben wir da immer noch ein paar Songs mehr gemacht, ne? damit der damit Mehraufwand sich lohnt oder so. Ne?
1: Ja, ich musste jedenfalls, irgendein Freund hatte von mir die CD-Fassung und... Ähm, ähm, Du weiß, die Kassette das war, überspielen, den Song, Genau,
0: das war, wo das dann rauskam, das war also war der Song, die haben alle davon geredet, ne? ja. Also hier Walding, Knaff der hat mir ja. gesagt, wie sie das gehört haben und die haben das dann zusammen irgendwie mit, mit, mit dem Hauke, ne? Hauke von Von Huer? Von Hura und, und Fink und so, die, die haben das irgendwie auf dem Weg nach Hause in Schleswig-Holstein im Radio gehört und, und die waren alle vollkommen baff. Ja, die hat, hätte irgendwie zehn Minuten, hätte niemand mehr was gesagt oder so, ne, und auch die Lässis oder so, ne, die, die waren haben alle voll, Cover, die genau. Band von Christiane Rösinger, ja. Lassies Die Lassies. waren alle hin und weg, ne, von mm. dem Song. das war für uns total totale ne, also wie das L manchmal so ist, Man ist manchmal nicht so. Äh, ist die Musikgeschichte ist voll von solchen ja. Dingern, ne? wo ja. die Leute ihren größten Hit haben und die wollten den ganzen. manche <lacht> hassen den sogar, ihren größten Hit, ne, so.
1: Ja, aber du hast die nicht, oder? Los nee, nee, Also ich, ich weiß hast auch gar nicht. Aber es ist ja immer kein Bandsong, ne? ja? halt mhm.
0: Wir haben das eben halt so äh, in, dieser, äh, in dieser Balladenform gemacht. Mhm. Und äh, anders konnten wir uns nicht. Also die, die, die Lessies sind ja ziemlich dann äh, rangekommen an, 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 an die Version, die ich an sich mach, die ich ursprünglich machen wollte, ne? so, so einen mhm. Rock-Song draus gemacht, ne? Sehr schön, finde ich, ne? Ja, und
1: 1994 hatten wir mit Tocotronic gerade Tauf Frisch bei La Stor unterzeichnet und da erschien euer viertes Album unten. Ja, wie, wie ich eben schon sagte, ganz großes Album für mich. Ich musste mir, glaube ich, wirklich, habe mir die CD dann auch gleich gekauft. Die habe ich mir noch gekauft. Ich musste genau, es noch hat kaufen, hat er schon da, unterschrieben die Man Ich, ich, ich habe die wirklich so oft gehört, bis die völlig durchgenudelt war. Ja. Und dann habe ich mir bei, bei La Stor noch irgendwie eine geschnort und ähm, eine zweite, weil ähm, auf dem Album sind Hits wie Das Mädchen, das jeder will, runterbringer oder ein Idiot mehr und dann diese ganzen Songs mit den Frauennamen, Charlotte, Corinna, Nicole, Natalie sagt, ähm, also ich finde, die Stimmung ist sehr einzigartig. Viele Songs berichten von zu Ende gegangenen Beziehungen oder Verletzungen, aber dennoch gibt es so einen Blick in die Welt, die mir irgendwie aufregend erschien damals. Das ist, äh, Leben, Leben, in dem was passiert. Also zu, ich denke da an Zeilen wie zum Beispiel, ich glaube, ich finde immer jemand, der mich liebt, wenn ich will und ähm, das ist schon das Lebensgefühl in in dieser Zeit in Hamburg, das da
0: beschrieben wird. Oder handelt es sich da auch eher so um Blick zurück? Ja, sowohl als auch. Ne? Mhm. Also da war auch äh, sind auch Songs drauf. So ich hatte mal, mal also hatte immer noch meine Freundin in den Essen. Ne? Wir hatten also eine Fernbeziehung. So, äh, also da sind auch Songs von ihr noch so drauf. Und aber dann eben halt auch so die, die die gerade die diese Songs von den mit den mit, mit den Frauennamen oder Mädchennamen da die äh, mit, mit keinem von denen war ich zusammen, oder also das ist keine einzige romantische Beziehung dabei, ne, das waren mhm. so einfach Beobachtungen, mhm. ne, so. Und es ist an und für sich für einen für einen Songwriter, der so, 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 ich meine, kommt, ich habe immer so Sachen gehört, eben, so auch so, Lurid und sowas, ne, und dann Caroline Says und, und Stephanie Says, mhm. und der. das ist vollkommen normal, dass man, Klar, da das äh, die Titel, die. Titel mhm. äh, nennt mit, ne, das hat er mir da total für aufsehen äh, gesorgt, ne? Aber das war für mich eigentlich vollkommen normal. Ne? Also es war auch eine Mischung von, da waren auch alte Songs runterbringer, war zum Beispiel ein Song, den, den hätte ich noch zur Kassettenzeit bringen können, hatte mhm. ich vielleicht sogar schon mal aufgenommen auf mhm. so einer Kassette oder so. Den hatte ich total vergessen. Ja. Und der kam dann irgendwie wieder so und kam dann wieder hoch und ähm, und dann viele Songs. Also ganz tief unten war ja noch sogar noch aus Essener Zeiten, ne? so. Und ähm, ja, war so eine Mischung. Na, aber eben klar auch, auch die, diese die, äh, die, eben halt so die, die, dieses Leben da im, in Hamburg, wo man, wo wir irgendwie ich hatte da so einen Freundeskreis, der sich exklusiv draußen getroffen hat, also in, in Kneipen. Mhm. Na, wir haben uns nie gegenseitig besucht, nie, ja. Ja, ich nie. Also ich glaube einmal ist jemand bei mir vorbeigekommen zu Hause oder so hat sich irgendwie verirrt oder so. Es <lacht> <lacht> war von Büttel, die wohnten da halt alle irgendwie da im Umkreis St. Pauli. Und das war viel zu weit, Einsbüttel, ne? das war <lacht> Kilometer weit weg. Ne? Das ging gar nicht. Und ähm, ja, das war einfach so eine Beobachtung. Ne? Ja, ich weiß noch, also, wie
1: ich, ich bin ja Hamburger und wie ich einmal, es gab irgendwie so ein Vorbereitungstreffen für so ein Festival, in, bei Plan und Blumen sollte das stattfinden. Da sollten wir mit Tokotronic spielen und eben auch die Sterne und das Treffen war in so einer Kneipe in Hamburg-Eppendorf. Und ich ging da hin. Ich komme da eher so aus der Gegend, Winterhude-Eppendorf. <lacht> und da sah ich dann irgendwie Frank Spilker rumirren mit so einem Stadtplan in der Hand. <lacht> und, also, das kann ich mir schon gut vorstellen. Das, also, es spielte sich alles im
0: sehr engen Radius ab, ja. tatsächlich. Also, überhaupt ja. die ganzen Jahre, ne? Also, mhm. wo ich da so, man, äh, ich bin, war insgesamt acht Jahre in Hamburg. Und die ersten vier Jahre war ich total in der Szene drin und habe exklusiv da in der Szene gelebt. Und wir waren nicht einmal in der Lüneburger Heide oder am Meer oder ich glaube, wir waren einmal am Meer, ne, so mit der Gang, ne, so, zu meinem Geburtstag in St. Peter-Ording, aber das war von eine Aktion, da überhaupt hinzukommen. Ne, so, sonst haben wir echt dann nur um diesen Dunstkreis da St. Pauli eine ne so. mhm. Aber am Anfang echt St. Pauli, ne, da die, gab es diese Kneipe Sorgenbrecher und Kaspers ne die waren so zwei Straßen nebeneinander. Stimmt, ne,
1: Kaspersbeurum in der Talstraße, Sorgenbrecher ja. am Hamburger Berg.
0: Kaspers-Bollrum war so die ostsohn suppenwürfel mehr so, aber Meistens haben wir sie im Sorgenbrecher. Ne? Da mhm. waren dann so die ganzen Tobias Lovine war da auf die Sterne, Hua, die waren immer da und auch so, auch so viele so, die, 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 nicht bekannt sind oder so, ne? Also die trotzdem großen Einfluss. Natalie zum Beispiel, ne? Also die aus dem Song. Es mhm. war auch, äh, die hat mal in einer Band gespielt, die, die braucht aufs Auge, mhm. in der ersten Version, ne? hat sie gespielt. Äh, aber sonst war sie an für sich nicht berühmt, aber die war ganz wichtig für mich, ne? So und äh, ja. Also viele Frauen auch, und, und dann auch die ganzen Lado-Leute haben immer da abgehangen. Ne? Ja, das war an für sich so, wurde einfach sich immer nur, nur geredet. Ne? Also wir haben, wurde gar nicht getanzt und so, das war schon, schon eine irre Szene. Ne? Also das, die Musik, die, im Sorgenbrecher hat die Musik haben keine große Rolle gespielt. Ne? So, wurde halt gequalmt, bis der Arzt kommt, ne? getrunken. Irgendwie. Aber ja. nur Bier. Ne? Also, also ich
1: ne? kann mich, ja, Sorgenbrecher war, ich war alles so ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, Sorgenbrecher ich, war ich, ja. sehr, aber aber so äh, ja, Kaspers ja Borum habe ich noch mitbekommen ja. und vor allem diese furchtbaren äh, Mischungen, so diese Gin Tonics, die so fast <lacht> randvoll mit Gin gefüllt waren und ähm, ja, das war
0: ja. da im Kaspers, ne? Im Saumbrecher wurde einfach überhaupt, aber ich meine, es wurde viel getrunken, aber immer nur Bier, ne? Mhm. Und ich, ich glaube, es gibt auch in der ganzen Hamburg Schule keinen einzigen Alkoholiker, ne? Oder so. Also ich kann mich auf jeden Fall, ich, mir damals gab es keinen, also jemand, der Probleme hat. <lacht> ja mit, ne? das hat sich alles ein bisschen geändert. ich weiß mhm. du ist auch irgendwann mal ist dann so auch Koks irgendwie ins Spiel gekommen aber nicht zu meiner Zeit ne? mhm. so, ich weiß ich habe einmal die einzige Linie Koks die ich hier genommen habe in einem, einem alten Pudelsclub ne? so, was, kennst du den noch ja ja klar also ich war da, der der da lange Schallplatten aufgelegt und ne und, aber den da der in der so, der alte meinst du ja. mhm.
1: in der Schanzenstraße ne ja ja um, auf
0: jeden Fall eine ja, da, ne? ja, Ich weiß genau. nicht wie die Straße hieß, der war, der war ja nur auf Einladung, mhm. ne? so. aber der war ganz ganz ja, famos. Hab ich habe mal
1: Helge Schneider gesehen, ja ja, eben, ich hatte mal Fanny
0: Van Dunn gesehen oder so, ja. ne? die haben ja halt immer so die Leute eingeladen und immer halt ja eben so das Umfeld um Rocco, ne, Rocco auch ein sehr angenehmer Typ, ne, Muss ich sagen, ne, also wenn, so, war auch immer ein großer Support, ne, so der hat immer mir sehr viel Unterstützung gegeben, mhm. ne? Anerkennung oder so, ne, und ja, da im Pool, da habe ich dann die, die einzige Linie Koks meines Lebens irgendwie, äh, genommen, aber das, ist, das war dann schon ein Zeichen, dass das dann irgendwie in der Szene so eine Rolle spielt, ne? aber in meinem Umfeld da so, wir, so Sterne und Uhr und so und und, und Suppenwürfel und so, da, da gab es sowas nicht, ne? Wurde auch nicht gekifft, also war reine Biertrinker und, und Zigarettenrausch. Ja, ich habe das
1: auch so erlebt. Das fand ich auch irgendwie ja. äh, gut. Da ich habe ja. das auch erst, ja, oder so dieser Kokain-Einfluss, auch wenn es den dann gab, später im Pudel, wo ich sehr viel war, an ja. äh, mir ja. ist der völlig äh, ja. vorbeigegangen. Ja, ja. Das ist ähm, auch
0: blöd, ne? Also, ich meine, ich habe ja schon, wie gesagt, ich hatte so zu so, so, so Speed schon äh, eine Affinität, eben durch. Ich, dass man dann so ins Labern kommt. <lacht> aber ich fand das gar ich total doof. Ich habe irgendwie gemerkt, dass man fängt dann an zu reden, aber es ist auch einem vollkommen egal, was oder so. Ne? Das ist, man, man, ich habe gemerkt, ich rede jetzt scheiße, aber es war mir vollkommen egal. Es macht
1: ja? die Menschen nicht gerade sympathisch.
0: Also nee. <lacht> <lacht> Nein, das ist kein gutes Song. Auch für, auch für einen Songwriter, ne? Also ich das kann, das ergibt keinen Sinn. Ne? Also der mhm. als Songwriter muss ja gerade ein bisschen drauf achten, ja, auf die Qualität deiner Worte, ne? Und wenn du da guckst, das wird das alles irgendwie so in so eine Wolke, nein, so, eine, mhm. so eine indifferente Wolke irgendwie getaucht. So.
1: Wie war es denn? Also du hast jetzt ja erzählt, wie viel, wie viel Unterstützung du da bekommen hast, aber gab es auch schon erste Irritation, also ich fand das ja so, zum Beispiel diese Songs mit den Frauennamen, mhm. das hätten jetzt ja die anderen Bands so nicht gemacht und es beruft sich auch, es, man kann so eine Verbindung sehen zu Sachen wie Velvet Underground, aber es war schon, ihr wart schon sehr, ich meine, die Bands waren ja eigentlich alle unterschiedlich, das, das war ja das Tolle, aber ihr standet schon noch mal ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen weiter draußen als, als die anderen zueinander. Ja, war dann, also
0: das war alles noch total anerkannt, also für die Runden fanden die man, die hat schon so ein bisschen eine Geschichte gehabt, weil wir fanden die selber nicht so toll, weil das war auch unsere erste Produktion, wo wir sagen wir mal, ich glaube wir waren drei oder vier Wochen im Studio, ne, mhm. mit, mit zwei Produzenten, ne, mit Hermann Hermann von den Lassi Singers und dem haben sie nicht so richtig getraut bei und dann haben sie noch Chris von Rautenkranz da mit drin geschickt <lacht> und dann waren wir in Müller im Helge Schneider Studio da, ja. also, ne? also war nicht von Helge Schneider, aber wo der viele Sachen aufgenommen hat, waren wir vier Wochen lang, und äh, das ist schon ein anderer Schnack, ne? so wenn du dann irgendwie so äh, einen Track dann, irgendwie, ich weiß nicht, äh, muss ich dann irgendwie hundertmal singen oder so, bis Hermann dann zufrieden war oder mhm. so. Ne? Und das, das nervt. Ja, ja. das <lacht> also, ist man, ja Wir waren so sonst immer so ja. first take ne? und ja. äh, fertig ab.
1: Und, Aber man hört es der Platte an, finde ich. Ich finde sie immer noch, ich habe sie jetzt natürlich nochmal ja. ausführlich gehört ja, vor dem Interview ja. und es ist sowieso eine Platte, die für mich da gibt, ein Album, was da geblieben ist, was ich, was ja, ich echt ja. immer noch sehr gerne höre. Und ähm, zum Beispiel auch ein Song wie 1975, der war jetzt eigentlich, ähm es gibt ja auf unserem aktuellen Album von Tocotronic, Song 1993, und das <lacht> ist, ist eine Hommage an, an euer Lied 1975. Ja, cool. <lacht> also das Lied 1993 handelt, ja so von dieser Hamburger Zeit, ja. Dirks ja. Umzug nach Hamburg und ähm ja, ja sie bringt auch die machen. Sachen so auf den Punkt und du magst keine Polizisten und du magst keine Männer in Anzügen und du hast dieses ganze Schweinesystem und dieses aus wie der junge Brian Eno an einem guten Tag und du hörst diese geile neue Band, heißt es dann später super Supertramp, also das ist schon ein... Ein sehr äh, großer Hit und ich fand es toll, dass in dieser Hamburger Szene, wo alle immer so, oder nicht alle oder wo ein Teil von denen immer so bedächtigt von dieser heiligen Punkzeit erzählt haben und das war ja der Anfang von allen, wo dann plötzlich jemand kam, der irgendwie gesagt hat, dass es, dass es auch in der Zeit davor, <lacht> dass auch in der Zeit davor schon was passiert ist und also großes Kompliment. Natürlich nochmal an dieser Stelle für diesen Song. Das
0: muss man aber auch sagen, dass, also damals, also zum Beispiel Rocco Schamboni, ne, wenn du den, wenn du den mal besucht hast, das ganze Zimmer von dem lag irgendwie von Bruce den Platten, Super Platten, Manfred Earth Band und so. Der ja, stimmt, hat, stimmt. der war total, der hat total geforscht. Mhm. Ne, so, mhm. das war, hat er nicht offiziell gemacht oder so, glaube ich. <lacht> aber, aber wir waren schon aufgeschlossen, ne? Also, das äh, gab es. war auch nicht so eng. Also auch, ähm, Tobias Levin ist ja auch jemand, der oft total eng rüberkommt, aber auch immer schon so auch drüber den Tellerrand gehört hat. Und das hat mich total, ich habe dann viele von deinen Podcasts gehört und haben mich gefreut, dass er zum Beispiel Wander gut findet, weil das hätte er früher, glaube ich, nicht getan. Dass er einfach sich aus dem eng so rausbewegt hat.
1: Ich hoffe, dass ihr bis hierhin viel Spaß hattet mit unserem Gespräch. Ich mache eine kurze Unterbrechung, weil ich euch wieder einmal darauf hinweisen möchte, dass es mir sehr helfen würde, wenn ihr diesen Podcast Reflektor bei Apple Podcasts mit einer maximalen Sternebewertung unterstützen würdet. Außerdem könnt ihr auch noch Mitglied im Club 4000 hz werden, club.4000herz.de oder mein Instagram-Profil Jan Klaas Müller abonnieren alles das hilft uns und mir hier sehr und ähm, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht zu sehr gedrängt und es geht jetzt auch direkt weiter mit meinem Gespräch mit Tilman Rosmi. Aus dieser Zeit des, des Albums Unten gibt es ja auch echt ein lustiges Dokument. Es gibt ja das Label Play Loud, was einige Live-Platten von euch jetzt veröffentlicht hat. Ja richtig auf Vinyl, dieses, ein Konzert von 1994 im Logo, ich glaube der NDR hat das damals mitgeschnitten und ich auch, war auch mit Arne und, und Dirk dort vor Ort und ähm, dann gibt es so eine schöne Szene, das finde ich ganz toll, dass sie jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist, da da fragst du irgendwie nach nach einem Plektrum für einen deiner Mitmusiker, von Thies oder Benze kann das ja eigentlich nur sein, Dunlop Grau und dann, ich weiß ja, nicht ins Publikum habe ich gefragt, genau, ja? ins Publikum gefragt und ähm, das weiß ich noch, Dirk stand neben mir und das ist der gleich so wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich habe eins und kam dann auf die Bühne und du fragst ihn, wie, wie seine genau. Band heißt und er sagt, Tokotronic und du sagst dann, hm, was das wohl so für Musik ist. Ne, muss ja was mit Gitarren sein, wenn man ein Nein, nee, hat.
0: Nee, nee, ja, aber ich habe gesagt, das hört sich nach Techno an. Ne? Ja, genau. Ne? So. Und
1: wie, wie war das eigentlich für dich, das, also zu spüren, dass da jetzt schon wieder so jüngere Nachkommen, die irgendwie was anderes im
0: Sinn haben, ja, das habe ich im ersten Moment gar nicht so registriert. Ich meine, dir kam dann ja hinterher noch nach der Show. Aber wir, damals, das war ja auch alles noch relativ neu für uns. Ne? Wir haben mhm. damals irgendwie so mit, mit unten, da war dann auch so, dann äh, lief die Lado-Promo-Maschine auch an. Wir haben dann bei diesem Auftritt ein Logo hatten wir dann auch ein, glaub, ein Interview mit Viva 2. Und nee, mit Viva, damals gab es ja jetzt glaub, mhm. die erste Version von Viva. Ich glaube, wir waren der eine der ersten... Äh, ähm, Sendung in Viva waren wir mit drauf und waren total beschäftigt damit. Ne? Auch so ein bisschen, auch wie gesagt, mit meiner eigenen Nervosität und 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 so. Und äh, irgendwie war das immer so ein Rausch. So Konzerte wurde auch immer viel getrunken und so. Ne? Und, und Aber ich kann mich gut erinnern. Da kam Dirk an hinterher und dann kam dann auch Backstage. Also da hattet ihr schon die Lade-Connection seid dann irgendwie Backstage gekommen. Und er sagte, ihr habe alle ja diese Band, Docotronic und wir würden gerne mal mit, für euch Vorprogramm machen. Und dann hab ich gesagt, ja, ja, gucken, cool, schauen wir mal. ne Und dann sind wir auf Tour gegangen und dann kamen wir zurück und dann dann wart ihr viel größer als uns. Das ging mit so schnell mit euch, ne? Also das war so, das hat mich total überrascht und war auch irgendwie war für mich ja natürlich auch eine, ein totaler Einschnitt im Prinzip, weil bevor ihr aufgetaucht seid, war ich irgendwie so, ich sag immer, die große weiße Hoffnung, ne? Also wir mhm. war irgendwie der Typ, auf den sich alle einigen konnten. Also die, die waren ja viele, auch fanden diese Intellektuelle nicht so toll und aber so, das fanden sie alle gut, ne? Und, und, dann, dann waren alle diese Oberfans, die waren alle bei euch. Von einem Tag auf Das, aber ja. das hat sich dann aber, über Jahre durchgezogen, mm -hmm. ne? Dann, wo dann irgendwie, so, die ganzen Sauerländer, Henning-Peschel, ne? Oder so, ne? Die waren alle hin und weg von euch, hatten, mm -hmm. hatten uns komplett vergessen. <lacht> das war natürlich auch nicht, 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 nur angenehm für uns, ne? Mm -hmm. Also, aber ich habe das so gesehen, wie ihr so, ähm, wie das so entstanden ist, und das ist alles von selbst passiert, ne. Ihr habt da wir ja gar nicht viel gemacht, das hat, das ist einfach das, äh, das sollte so sein, ne. Das, äh, ihr habt, es war, ihr wart ja nicht so Typen, die sich da so, äh, so sagen wir mal, wie Thies Ullmann, die sich da so reingeprügelt haben oder so, ne. Sondern ihr wart einfach da und das, das, das flog von selbst, ne. So hatte ich den Eindruck, ne. Also, ja,
1: also der, ja, wahrscheinlich hatten wir schon Ehrgeiz, aber der war jetzt nicht so offensiv zur Schau getragen. Ja, ja. Wir haben ja auch jetzt nicht. Aber dennoch, das kann ja eigentlich nicht der Grund gewesen sein, dass sich die Regierung dann ja 94. Nein, äh,
0: nein, nee, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Also das. Äh,
1: wieso, wieso war das? Wieso war das das letzte Album für ja für 23 Jahre?
0: Aber. Ja, war einfach ein ungünstiger Zeitpunkt, ne. So hat sich später herausgestellt, dass, äh, aber die war einfach so, das war ganz klar. Also die, zum Beispiel, die, die gab schon immer, die gab ja noch den Teil, der während in Essen wohnten. Also mhm. die Hälfte wohnte in Essen, die Hälfte in, in, in Hamburg. Und das ist schon, das geht ja auf Dauer nicht so gut. War ja auch nicht so wie heute, ne, dass man da so Files übers Internet schicken kann und, ne? und all sowas. Und, und die hatten halt eben halt alle. Also ich meine, Robert hat dann eben halt, ähm, der hatte dann einen ziemlich ähm, fordernden Job ne der war, ist irgendwie wie Sozialarbeiter bei der Caritas und, mhm. und hat und dann hat geheiratet und und, und dann, dann hat die Frau auch gesagt der ganze Urlaub für die Band das geht nicht mehr ne? und und der ist hat dann als erster glaube ich, seinen Ausstieg bekannt gegeben also Thomas der hatte damals äh, wie einen eigenen Club ne? der hatte dann also mit mhm. den, den einen, so einen, Rote Liebe hieß der, ein total angesagter Club im, im Ruhrgebiet, also dann den die er natürlich auch sein Studium und hatte null Zeit und so und das war einfach irgendwie so ein, immer so ein Entscheid, irgendwie, das geht jetzt nicht mehr, dass ich die ganze, so viel Zeit für die Regierung aufwende. Ne? Mit Thies war es so, dass, äh, dass wir uns so ein bisschen äh, auseinandergelebt haben, also ich habe einen Fehler gemacht, dass ich den MP, hatte dann irgendwie eine ne Wohnung und habe hab ihm die und dreieinhalb Zimmer, habe ich, hab ich ihm angewohnt, dass er damit einzieht, und das ist überhaupt nicht gut gegangen. Ne?
1: Das ist schon nochmal was anderes, oder ein bisschen viel vielleicht, Band und äh, zusammenwohnen.
0: Ja, mit, also mit, mit Ties auch, ne? also, das, mhm. äh, der, ich wusste das ja, ich war ja mit ihm auf Tour, und ich wusste, wie er, war einfach dumm von mir, ne? ich wusste ja, wie er so ist, <lacht> wie er so haust, ne? und das, das, aber das war mir jemand, ich, ich halt das an, wie er, sondern manchmal bauen man sich so romantische Bilder aus, ne? einfach mhm. das, jetzt können wir die ganze Zeit können wir ganz viel zusammen sein und aber das war überhaupt nicht so der Fall der da kam dann immer vier Uhr morgens nach Hause und, <lacht> und verschwand dann mit fünf und dann schlief dann bis fünf und verschwand dann wieder ne und so. und <lacht> war ja total umtriebig ne also ich bin da schon so ein bisschen rausgeglitten ne so mhm. aus, aus, dem, aus dem ewigen Ausgehen und so ne und bei mir ist eben halt auch was ein, total einschneidendes passiert aber das hat noch nichts mit der Auflösung zu tun gehabt sondern, ähm, ja, der Vater Menze hat dann auch so viele Projekte. Er
1: hat ja Ego Express dann gegründet, glaube ich. Ego Express ja, ja. und er hatte auch
0: so ein, so ein Solo-Projekt, das hieß Bungalow. Also Charlotte mhm. Ladolotte, ne? mhm. also die von oh, Charlotte Goltermann, die, die wollte ihn auch ganz groß rausbringen. Ne? So, die hatte ziemlich viel. Äh, und ich glaube, Menze, der wollte das nicht. Aber auf jeden Fall, das war alles zu der Zeit. ne Und er äh, hatte ja auch tausend Bands und, der, und dann auch und dann war halt niemand mehr über. Ne? Hm. Und äh, ich fand das nicht so schlimm, weil, weil ich auch immer so ein bisschen. Äh, die hatten mir in Hamburg sowieso schon gesagt, die haben, haben mir immer gesagt: Also, du bist toll, aber deine, deine Band ist scheiße. <lacht> ne? Wer sagt das? Alle. Also. Echt? Die ganze Hamburger Szene. Eigentlich ne? äh, nicht. Ja, aber du ich du, du nicht, da. du warst <lacht> ja noch nicht da. Du warst noch nicht da. Ja. Also, wir, wir haben ja auch nicht viel zu tun gehabt. Als ihr aufgetaucht habt, das war genau die Zeit, wo ich rausgedriftet bin. Mhm. Ne? Kann ich kann ja auch noch was sagen, warum das so passiert ist. Aber das war also war eben halt vorbei. Und denn, ich habe dann versucht, irgendwie äh, so ähm, Hermann Hermann dazu zu bewegen, dass wir die Regierung weitermachen. Wir haben dann ja auch noch so einen Track zusammen aufgenommen. Ne, den ich, der Song, finde ich, ist, ist nicht so toll, aber die Produktion ist super. Alles gar nicht wahr. Ja, ja. Man versteht
1: es so schlecht, aber es ist ja schon auch sowas, so ein bisschen wie, wie so eine Abrechnung mit der Szene. Da heißt es, ähm, was ist das für eine Szene? Sie teilen die ganzen Leute auf in Gute und Schweine. Und dann noch die Zeile, alles, was sie wirklich interessiert, ist Koks und ihre Frisuren. Das
0: klingt ja schon ja. nach so einem gewissen Unbehagen. Ja, es war ja halt, ich hatte da eben halt nur zwei Songs und ich hatte, ja, da habt mich da schon beschäftigt. Also, was dann, wir waren ja an für sich eher so eine, so ein bisschen so hedonistische Szene, ne? So, mhm. und, und dann kam eben halt irgendwie, auf einmal kam da so eine Politwelle Polit rein, so mit so 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 radikal so richtig mit RHF-Sympathien äh, und, und äh, wir wollen die Mauer wieder haben und so, aber richtig auf Ernst, ne, und mhm. so, ne, und auch, auch so Sachen, dann wurde, Begemann hat dann so einen Song gemacht ähm, über Deutschland, ne, das war das ich möchte dieses Land verstehen und das wurde dann bezeichnet als, als deutschnationales Liedgut, was zu verachten ist, also richtig so bescheuert, ne, und, und auch, das war so diese, diese Reaktion, und ich kannte diese ganzen Typen, ja, ne? Und ich wusste, dass die Frisuren eine Mega-Rolle spielt, ne? mhm. so, dass ich, Also ich, kann, ich will jetzt ja keine Namen nennen oder so, ne? Aber da, Nein, da hat, wirklich nicht. Ich <lacht> kein Bitching machen, ne? Ja. So, ne? Echt nicht. Mhm. Und äh, das, aber da waren ja irgendwie so, so Aussagen, ne? Wenn ich mal eine Glatze habe, dann bringe ich mich um. <lacht> 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 Echt ja, ohne Scheiß.
1: Ja. Ah. Mhm.
0: Ne? Und da warst so, du, gerne, die, wer das gesagt die da, Szene friseuse, mit. kennst du die noch? Ich glaube, Christiane heißt sie, ne? So. Die spielt dann hinterher auch in der Band mit den Greta Sisters, glaube ich, zusammen. Ach, das weiß kennst ich nicht. Die hat allen die Haare geschnitten mhm. und die hat dann so erzählt, was sie alles machen musste, ne, damit genau dieses Platin, genau dieses Blond, das musste <lacht> ja total ne? ein bestimmtes Blond sein. Das kann nicht einfach eher so ein Blond, was du bei Edeka rausziehst oder so <lacht> sein, sondern es musste dann genauso sein. <lacht> Ja, ne? Also, ich, da, ich sag, hat da Stunden ne? verbracht, ne? Und ja. des, des, deshalb kam diese Aussage. Ne? Mit ja. der ich meine, da habe ich das noch nicht geahnt, was was für eine Rolle Frisuren in der Weltgeschichte spielen werden. ja jetzt ganz normal, ne? so Fußballer und so, ne? ja.
1: ja, irgendwie stimmt schon. Die Frisuren waren bei uns auch wichtig. Allerdings haben wir nicht so viel Zeit darauf verwendet. Aber ähm, du hast dann ja aber nicht aufgehört, Musik zu machen. Du hast dann ja auch bei Lars Stur auch, 1996, ein, ein Solo-Album rausgebracht mhm. und eben produziert von Bernd Begemann, mhm. der, wie gesagt, auch zum, durchaus oft angeeckt ist in dieser Szene. Mhm. Ich, mhm. ich würde mal sagen, ja, ich habe das damals immer so wahrgenommen. Ich war echt noch jung und da neu dabei und auch mhm. da schüchtern teilweise. Aber ich fand, da waren immer Platzhirsche unter sich, sage ich mal so, Und und, und Bernd provoziert ja auch schon gern, aber ich genau. fand auch sehr vieles ungerecht so. Und mich hat auch dieses ganze polit immer genervt, weil ich war auch, bevor ich, als ich so aus der Punk-Szene kommt und diese ganzen Hafenstraßen Sachen, ich wollte eigentlich immer raus. Und mich hat ja. gerade so dieser ja, das Punkt, hast Du hast auch schon alles erlebt, ne? Das ja, dann gerade immer dieser zurück, Punkt ne? Gewaltverherrlichung ja, 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 und ja. RAF und das hat mich, damit wollte ich nichts zu tun haben und mhm. ich fand das auch nie so… Ähm, also politisches Bewusstsein ja, aber aber so in, in diese Richtung nicht und ähm, mir hat das auch immer eher un unbehagen mhm. äh, gebracht und deshalb hatte ich auch nicht so diese äh, Probleme damit mit der Richtung, die du dann eingeschlagen hast. Das ist es war jetzt musikalisch nicht so ganz mein Ding. Du hast dich ja, wenn ich das richtig sehe, begonnen dann für Country Musik zu interessieren und das hört man auch dem ersten Album schon bisschen an. Also es sind ja auch tolle Songs drauf, wie zum Beispiel Buddy Count T-Shirt oder Ich habe Hunger, ich bin müde und mir ist kalt. Das ja, ist so gut. Super, ja super. Super Songs. Aber aber es klingt für mich schon so, als, als habe sich dein Blick auf die Welt oder als hätte sich dein Blick auf die Welt in den Tagen geändert. Das ist, es scheint alles so positiv und ähm, Songs wie Willkommen zu Hause oder ja. oder Wie glücklich ich bin, Herzweg. Hast du damals wirklich so optimistisch auf die Welt geblickt oder wolltest du so optimistisch auf die Welt ja, was da
0: passiert ist, war ein ganz einschneidendes Erlebnis. Also ich habe einmal meinen Bruder getroffen und der hat mich in so ein Gespräch verwickelt und das stellte sich raus, der hatte so, ein, so eine, so eine Gestalttherapie gemacht, so eine sogenannte Jahresgruppe, so eine, so eine, Ex-, so eine Extremgestalttherapie und der, hatte mich einfach, der hat mir ein paar Fragen gestellt und ich habe bemerkt, ich kann die nicht wahrhaftig beantworten. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss das auch machen. Ne? Also ich habe dann mit so einer Therapie angefangen, obwohl es mir ein bisschen gut ging. Mhm. So gut wie noch nie in meinem Leben. Ne? Einfach, und, und, äh, weil ich gemerkt habe, dass, da, ähm, dass da so eine Wahrheit ist, die, die, ich, die ich noch nicht begreifen kann, aber die, die ich irgendwie habe habe. Also das muss ich machen. Ne? Und das hat alles geändert. Dann habe ich irgendwie, da, da, da habe ich einfach Glück gehabt. Das war, ähm, das war noch sehr, sehr extrem. Also so, äh, wir haben da Sachen gemacht, ähm, das war einfach halt, toll, ne? Aber auch wirklich, äh, ging total an die Grenze, ne? Also richtig, er forderte sehr viel Mut und und, und musstest da wirklich an, an die Grenze gehen von, von, von deiner Persönlichkeit. Und das passte dann überhaupt nicht, das, 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 das lief dann auseinander mit diesen, mit diesen eng aus in der Hamburger Szene, ne? Ich meine, es war, ich wusste schon immer, dass es eng war, aber in, in diesem eng war es total wild. Ne? Mhm. Deshalb, in, in diesem kleinen, abgesteckten Bereich war total viel Freiheit. Aber diese Grenzen waren halt total eng und das passte dann überhaupt nicht damit zusammen, was ich dann da erfahren hatte. Ne? So, äh, also auch, äh, ich habe dann auch erfahren, also ich habe dann ja auch so ein bisschen erzählt von meiner Welt da ja, in, in der Musikszene und, und über den Dresscode und dann hast du gemerkt, das kannst du, das kannst du überhaupt niemandem begreiflich machen, was denn jetzt dahinter steckt. Ne? Das ist irgendwie für uns. In der Szene war das irgendwie ganz klar. Ne? Man kann, man darf keine Schnurrbärte haben. Schnäuzer, <lacht> ne? Schnauzer, ne? Das Damals geht, nicht. Das ja. darf man einfach nicht. <lacht> <lacht> ne? und aber das ist, das ist dann irgendwie wie so ein Erwachsener, ne? wenn Kinder fragen, warum, das ist halt so. Ne? Und genau so ist das. Ne? So, und kannst, es gibt keinen Grund, das zu erklären. Also es ist ganz mindestens und, und jemand, das ist jetzt so ein bisschen ein lapidares Beispiel, aber so viele von den, von den Grundsätzen, die, die, die waren auf jeden Fall total äh, nicht mehr existent. Und, und für mich war das irgendwie ganz klar, wenn ich mich da entscheiden muss, dann entscheide ich mich für die Wahrheit. Ne? So, mhm. Das war so ein Entscheid für die Wahrheit. Und ich habe das dann irgendwie, ähm, ich meine, da, dass diese Musiker dann da am Start waren, so zum Teil von Jeremy Days und, und Volker Jensen. halt. Ne, der, der, der ja, auch mit da, dem wir ja lang genau, zusammengearbeitet gearbeitet ja, den habe ich da. Ne? Den hat, die hat alle Bernd besorgt, diese mhm. Musiker. Er ne? kannte ihn halt irgendwie. Bernd hatte ja auch diesen, ein bisschen so diese Vergangenheit, wo er mit Karl glaube ich, da gearbeitet mhm. hat, von Udo Lindenberg, ne? kannte ihm halt auch so viele so, Mainstream-Mucker hätten wir jetzt, ne, so, ja, das so ein ist der bisschen abschätzig, abschätzig gesagt. Und wir hatten ja alle dann im Studio, habe ich auch alle erst im Studio getroffen, ne. Mhm. Beziehungsweise Volke Jensen habe ich mal auf einer Party auf dem Klo kennengelernt und stand daneben neben ihm da und habe gesagt, mal, ich glaube, ich wir nehmen den nächsten dann blätter zusammen auf und dann, ja. <lacht> Kennst du ihn auch nicht, Volke, so ein bisschen? Nee, ja. gar nicht, ja. Ja. leider, ja. ja also sehr also dann braucht ein bisschen bisschen auftaucht ne also aber auch, das war dann also für mich zum ersten mal dass ich dann äh, wirklich äh, erstmal habe ich gemerkt dass die äh, die Leute ne? also ich kann dann halt Jeremy Days war damals so, ein, so eine, eher so ein Feindbild ne kann man so sagen ja also, ja ja, ja. Also für euch vielleicht nicht mehr ne aber das war nee, wusste, man muss sich ja irgendwie abgrenzen wenn man so ne? wenn man so kommt man kann keine Musik machen ich ich, ich will das auch überhaupt nicht jetzt äh, negieren dass wir das ich glaube das musste sein hm. Ich will zum Beispiel was essen, da haben wir mal einen, Auftrag einen Auftritt zusammen mit Stoppok, ne? haben wir eröffnet für Stoppok. Und der ist dann auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ja, ja, Musik machen ist schwer. Ne? Also der, der hat das total, äh, ne? äh, der, der hat das total irgendwie gesagt, das, sowas braucht es nicht. Ne? Was ach, ja, ach, zu, zu eurer Regierung. Musik hat ja, er das ja, gehört? Ja, wir als, uns als Vorband <lacht> oder so. Ne? Ist ja
1: ungehörig. Ja. Vor allen Dingen bei der ja. Musik, die er macht, naja, gut. Ja, oder das ist ja mal so Muckermusik. Ja.
0: Ne? Also er hatte so eine Mukka-Band. aber ich meine, mhm. er hatte auch ganz gute Leute, so Danny Chuk und so, ne? mhm. und die kommen dann später, spielen die dann auch wieder bei Leuten mit, mit denen ich zu tun habe oder so. Ne? Mhm. Also das hat sich ja alles aufgeweicht ja. oder so, nein, das ist doch, aber dabei war ja damals noch so und ich kann das auch verstehen, man musste sich abgrenzen, ne? sonst mhm. hätte man gar nicht anfangen können. Das denke ich auch, also ja. war
1: für uns jetzt auch extrem ja. wichtig, ja. also nur mir war das teilweise, diese Abgrenzung wurde mir zu dogmatisch. Und, und immer so überschattet von von, den, von dem Bringen in so politische Gleise. Das, irgendwas ja. hat mich daran auch sehr schnell gestellt. Deshalb hatte ich eben, wie gesagt, auch nicht diese ja. Weil ich für viele Leute war, glaube ich, dann das Die fanden das überhaupt nicht mehr gut, dein Solo-Album. Ja, so. Weil bei mir war es so ein bisschen so Für mich war das musikalisch einfach ein bisschen zu glatt damals. Also nicht so das, was mich was mich damals interessiert hat. So. Also mir fehlten einfach irgendwie verzerrte Gitarren,
0: sag ja, ich mal klar. so. er ne? und, ja. und, ähm, ja, War ja auch so. War ja auch noch sein. ein
1: bisschen jünger. Das war sehr, sehr adult, könnte man ja. heute sagen,
0: sehr erwachsen. Er ja, War oder? ja auch so. Wir haben uns da im Studio, das war plötzlich wie Supermüll, ne? ja. das gleiche Konzept, ja. wenn man die Musiker ist im Studio. Aber das war natürlich ein anderes Niveau. Ne? So, und, und, ja. Ich meine, ich war <lacht> total begeistert von, von also zum Beispiel Volke, ne?
1: mhm.
0: ein tierischer Gitarrist. ne, Und war eh mal, genau, ich bin am da aber also inspiriert an für sich durch Hermann Hermann und Menso und so die haben schon immer viel Country gehört ne so, mhm. und bin ich da so und ich habe irgendwie gemerkt das ist ein gutes Format für meine Songs ne? mhm. würde ja. ich auch
1: heute auf jeden Fall ja. würde ich Recht geben ich ja. habe aber ich habe aber jetzt auch äh, Musiker wie Hank Williams also das hat mir damals alles gar nichts ja. gesagt das ja. habe ich jetzt viel später entdeckt das klar und aber was 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 ich ganz interessant war finde ähm, also für mich war das dann einfach sehr professionell auch und was ich gar nicht so gedacht hätte ähm, also hatte wenig von diesem leicht dilettantischen Charme übrig mehr, aber hat ja eigentlich auch das Album unten schon nicht mehr. Aber mich hat eine Geschichte überrascht, die du letztens dann bei einem Konzert von der Regierung erzählt hast. Die fand, fand ich so toll, nämlich dass du du, hast, du gehst ja offen mit deinen Therapieerfahrungen um und hast jetzt, da hast du es quasi so umgedreht. Du hast dann erzählt, dass du ähm, dass du dich eigentlich in einer Situation fühlst, du bist in einer Band, aber du bist kein Musiker. Das fand ich erstmal schon so total toll, weil das eigentlich dachte, ich, das ist genau mein Empfinden. Hm. Ich konnte das <lacht> nur äh, nie für mich so formulieren, aber ja, ja. weil das in einer Band sein ist ja viel mehr als jetzt nur Musiker sein. Ich begegne dem, dem jetzt oft, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, mein, im Kindergarten sagt dann die Kindergärtnerin der, von meinen Kindern: Ja, ah ja, sie sind ja Musiker, dann dann können sie ja mal bei den genau. Festen hier was spielen. Und ich so, Nein, kann ich, ich nicht. Ich so, nee, Genau, ich muss sagen, kann ich leider nicht. Ich bin Rockmusiker, sage ich da immer und verstehen die dann, aber trotzdem nicht. Also es ist ja, eigentlich ja. so ähm, das Empfinden draußen in der Welt. Ja, wenn wenn einer Musiker ist, dann dann kann er das halt. Ich kann es nicht und ähm, ich finde, du hast das ganz so toll äh, formuliert da in dieser Ansage und das geht aber auch noch weiter. Du erzählst dann, dass du das deiner Therapeutin erzählt hast und dass die diese Aussage überhaupt nicht verstanden hat und äh, gesagt hat, du solltest das doch für dich annehmen,
0: ähm, dass du ein guter Musiker bist. Du sind mal Gestalttherapie, ne? Du bist immer so ja. im Prinzip so jetzt ein bisschen um, um, so ein bisschen. Äh simplifiziert, aber so, ne, du bist halt in Ordnung, so wie du bist und vor allem gehst du nicht in die Probleme rein, Ja, ne? Machst mhm. da also, ich habe dann die genervt, also wir hatten dann ja immer so wöchentliche Meetings, so, und dann jeder auch so, das hieß immer Check-in oder Check-up oder irgendwie sowas, wo jemand so erzählt hat, was ihn bewegt und ich habe die dann halt genervt mit, eben genau mit diesem Thema, ne, dass ich ja. dann halt, äh, irgendwie bin da in diesem Musikzirkel drin oder damals war es sogar, so, so, sogar noch so ein Geschäft, so ein bisschen Ja, und, äh, und aber ich ich fühle mich nicht als solcher, ne? Aber ich bin irgendwie drin und ich bin auch irgendwie, ich bin da auch eine Nummer oder so, ne? So, das ist irgendwie so ganz komisch, ne? Wie du ja auch, ne? Du bist ja auch eine Nummer im Musikgeschäft. Viele wollen da ja hin, wo du bist, ne? So. Ja
1: und sind jetzt auch handwerklich, glaube ich. Äh ja, und die
0: hat eben halt gesagt, irgendwie so, die, die, die sind da davon genervt, ne? Also die Gestalttherapeuten sind davon genervt, wenn du in Probleme gehst, ne? Und die hat gesagt, jetzt gehst du dahin zu deiner Plattenfirma hin und machst dir so einen Sticker, auf der steht, ich bin ein guter Musiker. <lacht> Und ich ist natürlich, ne, vorbildlich, wie ich bin, habe das gemacht.
1: Du bist du zu gegangen? Ich
0: bin zu ins Büro.
1: <lacht> Mit dem Button, das wirkt ja, ja schon etwas merkwürdig. Aber das war
0: immer auch total süß, die fanden das total süß. Also vor allem Miriam war da gearbeitet, Carol hat das wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder so weil er <lacht> in irgendwelchen Zahlen verstrickt war, oder so. aber Miriam war, oh, das ist ja süß. <lacht> sehr, sehr schön. Sehr ja. schön. Und ja.
1: Würdest du denn eigentlich sagen, dass deine Therapieerfahrung, deine Musik weitergebracht haben? Oder oder Deine Musikkarriere so eine Rolle? zerstört, sagen wir mal so. Okay.
0: <lacht> Soweit würdest du gehen, ja? Im Prinzip schon, ich meine, ich habe das halt damals dann später erfahren und Karl hat mir dann ja auch erzählt, also dass was heißt Karriere, ne? Wir hätten damals, irgendwie, wir hätten vielleicht so eine Richtung, so wie, wie, die, wie die Sterne oder so, eine Entwicklung hätte ich schon machen können. Mhm. Na, ne? so. Also wenn wir hätten, wir hätten etwas weiter in dem Bereich, also dieses war Feier ja auch so, wir sind dann ja uns haben sie dann eben halt nach nach Raffträter da, oder das ist glaube ich damals Zomba oder so, ne? Oder was immer mal gesagt ganz genau haben sie uns auch verkauft als als die die Band, also die standen ja total auf euch dann alle, ne? Und die haben sie Carol hat denen das dann verkauft? Hier ist der Mann, der der äh, das Original gemacht hat oder irgendwie so, ne? Was so viele so sagen, ne? Ja, oder, stimmt ja auch in gewisser ja, Weise. ne? Und, und die die, ähm, was ich da, haben wir wieder dann, war irgendwie so ein Meeting irgendwas mit euch oder so und sind wir runtergefahren mit Carol und Miriam, glaube ich, nach Herne oder so, wo die sind, ne? Mhm. Und, und war ja auch toll bei Lastur, die haben sich dann echt was einfallen lassen. Und zwar haben die gesagt, du fährst jetzt mit und wir verkaufen dich als Chauffeur und mittendrin in dem Meeting stehst du auf und spielst einen Song. <lacht> und das haben wir dann auch so gemacht, ne? Und das hat irgendwie total, also das ist sich total peinlich, aber so, weil ich da mit denen so gut konnte, mit den Ladeleuten war das total Spaß gemacht und haben wir das genauso gemacht, in so einem Business-Meeting, was um euch ging bin ich dann irgendwie aufgestanden und habe einen Song gespielt ne? und wir waren alle ganz begeistert und und haben wir uns einen Vertrag gegeben und haben natürlich dann gehofft, irgendwie, dass äh, wir so ein so so Album rausbringen, wie, wie ihr gemacht habt. Ne? Wir haben sowas Ähnliches wie Toto Cotone gewartet <lacht> und waren dann natürlich total enttäuscht, wie das dann rüberkam. Ja. Weil du warst eigentlich so ganz woanders genau. in der Zeit. Und, und das ist ja, ich bin da so rausgedriftet. Mh. Und das, ich habe euch dann auch gar nicht mehr so mitgekriegt, weil das, wir gingen die ganze Alternative dann auf einmal total auf den Geist. Ne? Ich habe das dann später auch mal letztens vor zwei Jahren habe ich das mal so ein Bob mold Interview gelesen ne? und da hatte halt war für ihn genauso ne? das genauso das macht jeder wahrscheinlich mal durch wenn du aus dem Alternative Bereich kommst diese ganze Kracht der geht dir einfach mal total auf den Geist und diese ganze Attitüde ne? und ich habe dann echt Mainstream Country gehört gar nicht mal den coolen Country mhm. sondern echt so Modern Country oder mhm. so, ne? so. <lacht> und äh, wirklich total ich weiß nicht wir wartet immer mal auf meiner Geburtstagsparty da habe ich so Sachen aufgelegt wie Chris Rear und so ne und und ähm, klar, da haben die die ganzen Hamburger, die, 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 die sind alle total auseinandergedriftet Die konnten das überhaupt nicht nachvollziehen, was mm. mit mir passiert das ist. Auch bei Lars door die haben das, muss ich echt sagen, die haben das alle ganz gut getragen, aber ich wusste alle, die, die, die wollten woanders hin. Ne? Mm. Die waren auch total von, von euch, dann irgendwie das war für die ja, guck mal, bevor ihr kamt, waren das beste Pferd im Stall, waren die ost sippenwürfel mit 3000 verkauften Platten. Und niemand ist daran gekommen an diese Zahlen, ne? Und die und, und habt das dann alles gesprengt und 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 ne? und äh, die, das war natürlich klar, dass es das die Richtung ist, in die sie gehen wollen. Ne? Und die konnten dann, die haben das dann halt eine Weile mitgetragen, muss man ja auch echt hoch anrechnen, ne? Und äh, aber dann haben sie irgendwann nach der zweiten Soloplatte gesagt, jetzt ist Schluss, ne? so.
1: Ja, die zweite Soloplatte ist ein gutes Stichwort. Es muss, glaube ich, so kurz vor der zweiten Soloplatte gewesen sein. Kannst du dich erinnern, dass wir, wir haben mal zu dritten Ausflug gemacht an die Lübecker Bucht mit Bernd Begemann, der hat ja immer irgendwie so ein schönes Auto, einen goldenen Audi und ja. ähm, wir sind, haben seine damalige Freundin besucht und irgendwie habt ihr mich mitgenommen. Ich war eher zu der Zeit öfter mal mit Bernd ja. im Kino und ja, ich. ich war so also ein bisschen euer, euer Maskottchen der beiden Grand Seigneurs und oh, so sein, ne? und ich, ähm, ich weiß noch schon, da, da, war, da war irgendwie so eine merkwürdige Stimmung und, und dann später hörte ich dieses Lied Zug nach Lübeck von deinem zweiten Album, wo du ja dann singst Ich bin verliebt in die in die Freundin meines besten Freundes und da dachte ich, oha,
0: ah, das... Ja, das jetzt, war aber nicht so, da habe ich so ein bisschen mit gespielt. Ja, ja, da war okay. nein, nein. ja. So, Das habe ich so ein bisschen, Das hab, ja, ich meine, ich hatte konnte ganz gut mit ihr ne? ja. so, und es äh, war auch irgendwie so ein, wo ich sie so kennengelernt habe, also wir... Ähm, die war halt irgendwie so ein Deutschrock-Fan. Ne? Das kommt ja auch hervor auf der Platte. Ne? So die ja, stand auf alles, was Deutsch oder <lacht> ja, So ja. bei Heinz-Rudolf Kunz und so, so, so ein ne? Zeug. Und irgendwie, das kla klappte total gut mit uns, aber da war nichts äh, so. Ja. so nee, das wollte Ich
1: wollte jetzt auch gar nichts so hervor. Kitzel, mich ja, ja. mich interessiert so die Frage, war, war die Liebe für, für dein Leben eigentlich eher positive oder negative Instanz? Weil es wirkt ja oft sehr, es wird ja oft problematisiert auch. Ja. Und als... Ähm,
0: also die hat also sich bei mir hat haben also die 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 Liebe, also die Beziehungsliebe, ne, so die das, das ähm, haut bei mir nicht hin, ne, ist auch, auch so geblieben. Also mhm. selbst, ne? ist natürlich ein bisschen hart für meine Frau, wenn ich das hier so sage, ne? Du ja. hast doch Familie Aber, und, und Kinder ja, jetzt ja. lebst in der Schweiz ja. und ja. Aber das ist für mich also ist für mich auch keine keine Liebe, ne, so das ist irgendwie so ein äh, also die, die auf jeden Fall nicht so reduziert oder so darauf, ne? sondern die Liebe ist einfach, das äh, hat sich herausgestellt, dass die Liebe das ist, was wir sind ne? oder was ich bin. Also ich bin Liebe und es ist gar keine Aktivität, ne? so äh, zu lieben, sondern äh, ich bin das ne? und das verändert natürlich alles. So, wenn du Du, äh, ich finde, das ist ganz viel Unsinn in der Welt, wird über die Liebe irgendwie erzählt, ne? Also, selbst, das muss ich leider den Beatles sagen, das ist alles irgendwie Unsinn, ne? Was sie über die Liebe <lacht> da irgendwie rausgelassen haben. <lacht> <lacht> na, so, the, the, the yeah. love you give is the love you get oder so. Ich habe mein ganzes Leben lang hat mich das gequält, ne? So, na, ja, <lacht> so, und, aber stimmt das überhaupt nicht, ne? Also, das, das, ähm, also, ich meine, ist jetzt ein bisschen, äh, abgefahren, was ich hier so erzähle, ne? Dass, das ähm, fast irgendwie so ein ganz viele viele Jahre von Entwicklung und, und, und Forschung in dem Bereich irgendwie so ganz kurz zusammen ne? aber das ist ist eben halt bei mir war es eben, bei mir haben die ganzen sachen nie geklappt also alles ne? alles was ich wollte mhm. oder was ich wirklich äh, das hat alles nicht geklappt ne? das einzige was geklappt hat ist, sind die Sachen die ich gar nicht wollte ne? so zum beispiel beim im Beruf oder so das hat da hatte ich überhaupt kein interesse daran ne? das hat irgendwie mit links gemacht ne? so muss
1: man ja. dazu sagen du bist du hast Physik studiert dann ja in Hamburg auch mhm. und bist jetzt ähm, softwareentwickler mhm. in der in der mhm. Schweiz mhm. und ähm, also genau aber das ist eigentlich nicht so was wo du was dir dann eher so nebenbei passiert ist ich das jetzt ja ich musste
0: halt also war immer meine erste Tochter war unterwegs und dann musste ich jetzt einmal halt, also dann musste ich eben halt äh, arbeiten und ich hatte vorher schon, hatte ich gemerkt, ich muss das Studium zu Ende machen. Das war ja. ganz interessant. Ich hatte so eine, das ist auch noch eine andere Geschichte, wie ich das gemerkt habe. Ich muss das Studium zu Ende bringen. Und, und dann habe ich da jemanden kennengelernt. Und und wir hatten da meine Tochter unterwegs. Der und da war klar, jetzt muss ich, jetzt muss ich deliveren, da, ne? mhm. auch auf, auf der Ebene. Ne? Mit, mit war ich schon 42, ne? Aber das passte dann alles auch total gut zusammen. Das war auch so ein kleines Wunder, ne? Das war dann irgendwie beim, beim Ende vom Studio habe ich schon gesehen, dass viele Physiker immer Software entwickeln und habe gesagt, das bringe ich, bring ich mir jetzt irgendwie bei. Und das war eine total hysterische Zeit, ne. So, da, die haben gesucht ohne Ende, ne? Ich mhm. habe da irgendwie meine Anzeige dann geschaltet in so einem, in so einem Softwareentwicklerforum und dann habe ich innerhalb von 15 Minuten hatte ich 40 Angebote oder so, war totaler Wahnsinn. Die haben damals jeden genommen und ich habe dann meine, meine, Fähigkeiten ein bisschen übertrieben und bin ins kalte Wasser gesprungen und, und das hat mich seitdem getragen. Ne? So.
1: Ist es für dich eigentlich ein großes Opfer, dass du nicht hauptberuflich Musiker Nein, bist? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein,
0: Im Gegenteil. Ne? Also ich, ich habe mich dann auch innerhalb der Therapie habe ich mir dann, dann 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 das an sich in der Therapie ist also irgendwie, dass du dich traust irgendwie oder dass du derjenige bist, der du bist oder so ne? und und und, und, und. Das war ja mal damals irgendwie dadurch, dass ich ja da so ein anerkannter Songwriter in Hamburg war, war das irgendwie auch, lag das nahe, dass man zu versuchen. Ne? Also ich wollte mir das nicht erzählen lassen, dass ich mich das nicht getraut habe oder sonst mhm. was. Ne? Und dann habe ich das halt versucht. Und, und an sich, als ich mich entschlossen habe, Profi zu werden, in dem Moment ging die Karriere den Bach und ne Das war echt, dann wirklich, also wirklich von, ne? so, das, mhm. da ging immer langsam, ne? Aber es passierte schon was. Ne? Carol hat mir hinterher auch erzählt, dass. Also zum Beispiel die Sony, die wollte dann auch die Regierung haben. Die haben ja die Sterne dann gesigned und die wollten die Sterne und die Regierung haben. Oder vielleicht sogar die Regierung, und als sie die nicht gekriegt haben, haben sie die Sterne genommen. Ich weiß nicht, ne? aber mir Carol dann erzählt. Ne? Ja. Also da hätte schon was passieren können. Ne? Also insofern war dieser, dieser Schritt ins Profitum nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. und, und, und Ich habe hab mich dann auch persönlich so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die mir nicht gefallen hat, oder wo ich wo ich dann mit der Zeit gemerkt habe, also der also diese zweite Solo-Platte von mir, die ist auch so ein bisschen, glaube ich, die einzige, wo ich mitgabe, die so ein bisschen so einen Geschmack hat, der der mir nicht mehr gefällt. Ne? Und wo ich auch so richtig, also zum Beispiel also mit Renner im Walding, da, wo ich äh, einfach so ein bisschen doof geworden bin. Ne? Wo, ich habe ja gesagt, das ging mir alles so auf dem auf dem Sack, ne? dieses ja. Alternative-Zeug und ihm, ihm habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich war mal bei Lars im Büro und da lief seine Platte und da habe ich gesagt, mach den Scheiß aus und so. Ne? Und, und das ist einfach ein No-Go, ne? mm. gegenüber dem Freund. Ne? Mm. So. Und, also, egal, wie man etwas findet oder so, das ist einfach so, da habe ich dann hinter im Nachhinein auch gemerkt. Ich habe da so, dann hab dann auch so eine Philosophie aufgegriffen, so ähm, von so einer amerikanischen Philosophin, Ayn Rand, das war auch vollkommen absurd. Ich war in dieser ganzen linksautonomen Szene da in Hamburg und, und das ist er war eine Philosophin des Neokapitalismus. Ja, also... Kennst du die? Sagt der, der Name?
1: Nee, aber, aber was mir was sagt, ist... ist ähm ist auch der Hit, wie ich finde, wirklich Hit des zweitens Albums Wittgenstein sagt, wo auch die Zeile drin ist, die moderne Philosophie ist ein Haufen Blödsinn <lacht> und das finde ich schon ziemlich äh, provokativ dann doch. Also gerade ja. so in der, aus, in der Szene, in, aus der du entstammst, oder auch, ich glaube, später gibt es dann noch den Song. Die moderne Kunst. Das, ich finde, das ja, ist, das ja ist alle, auch im nächsten Album. Dann. Genau, das ein Album später. Das ist ja auch alles sehr witzig formuliert. Dass, ja. Da siehst du ja, hier hier bist du und stehst vor diesem Schrotthaufen und du sagst, du bist tief <lacht> berührt all dieses Zeug ergibt überhaupt keinen Sinn. Also, das ist da ist doch schon auch die Lust an der Provokation bei. Ja, aber, aber auch
0: immer, das ist ja mal total beeinflusst von dieser, von dieser Ayn Rand, ne? Weil mhm. die hat so, so, ein, so ein Buch geschrieben, The Fountainhead, auf, und das kennt in Amerika jeder, in Deutschland ist das nicht so bekannt, aber sie ist eben halt äh, so, ähm, und sie, sie ist ja. irgendwie so, sie, ähm, ähm, verachtet alles religiöse und, und und spirituelle und aber mit 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 einer totalen spirituellen Begeisterung verachtet sie das. Die haben ja auf jeden Fall damals total gepackt. War ja. Auch so aus, aus diesen ja, Therapie, ähm, was ich da gelernt habe und so. Und ähm, ja, das, das war nur eine kurze Phase, aber das war natürlich ein totaler, ne, so mit diesen ganzen linken Hamburger Typen, das konnte nicht gut gehen, ne? So, ne? <lacht> Ja. Ich hab das das habe ich auch nicht an eine große Glocke gehängt. Das wusste ich schon, das kann ich nicht machen. Hm. <lacht> hat auch nicht gehalten. Aber das hat das, Und die hat das total verachtet, ne? die moderne Kunst ja. und, und? und so und so Und die Philosophie. Ne? Und wie ja. blickst
1: du heute auf solche Stücke, wie Wittgenstein sagt,
0: oder die moderne Kunst? Also moderne Kunst finde ich super. Ich, mein, ich sehe das immer, wenn ich an so ein Büro, also <lacht> da ziehen sie so ein neues Büro hin, dann, dann tun sie ja wirklich so ein Scheißding da vorstellen. Also jede... Hm. Jede okay, blutschip das. das Blut ist ja nur, Kampen, ist, ist ja das, nur ein ne?
1: Teil der zeitgenössischen
0: Kunst. Also, ja, klar, so, sonst hat sich das schon so irgendwie ein bisschen, äh, bisschen erweitert. Ich habe auch, ja. auch, äh, hab da auch das Abstrakte ja. und, und auch, auch im Songwriting so das Abstrakte irgendwie so mehr schätzen gelernt. Ne? Du hast ja auch so. später den
1: Song gemacht, Georgia O'Keefe. Das ist ja,
0: ja. aber sie ist ja für sich schon sehr, sehr gegenständig. Hm, also ja, so die, an der Grenze. Nicht ne? gegenständig, aber sie. Hm. Die, die macht eigentlich genau das, was ich da fordere, ne? So dieses, mhm. dieses Bild malen von dem Ort, an den wir hinwollen, also das leuchtet ja alles und so und ist ja auch alles irgendwie so, äh, ne? und ich meine, wenn du dir Baselitz so anguckst oder so, dann ist doch einfach, das sieht doch irgendwie aus, als hättest du deinen dein Badezimmer irgendwie äh, ein Jahr lang nicht mehr geputzt oder so ne? und du willst das einfach sich eher Aber ändern. Doch,
1: <lacht> <lacht> Aber das sind doch auch Reflexionen, die für mich zumindest zulässig sind. Das muss ja nicht immer alles, so, für mich muss das auch nicht alles immer so, so positiv
0: sein. Nein, das natürlich nicht. Also, das ist ja also mhm. eine Positivforderung ist ja furchtbar. Ne? Aber man muss ja irgendwie so einen Zugang zu irgendwas finden oder so. Mhm. ne? Und mir fehlt der eben halt so bei, bei vielen Sachen, mhm. so, also so Baselitz oder so. Weiß ich, vielleicht kommt der nochmal. Ne? Und dann, mhm. dann ist, ja auch, ist für mich auch kein Problem, dann irgendwie ähm, zu sagen, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> also das, das okay. ist mir schon öfter mal passiert. Ne? So, und, aber was mir wirklich ein bisschen bei, bei diesem Selbstalbum so ein bisschen peinlich ist und was wir, was ich aber zum Glück dadurch gelernt habe, ist, dass ich also auch die, die, die Tendenz habe, einfach nach Sachen nachzuplappern, ne? Also wenn mich jemand irgendwie so, ein, so ein total beeinflusst, mhm. dass ich dann einfach ohne, dass ich was weiß, was dahinter steckt. Zum Beispiel, die, die hat immer total abgelästert überkannt. Ne? Dann habe ich in einem Song dann auch abgelästert überkannt, aber ich wusste gar nicht wieso. Ja. Ich hab den ja nie gelesen. Mhm. <lacht> <lacht> okay, das <lacht>, ist halt schon. Aber ich hab dann ja. ne? Und dann dieses blöde Nachplappern einfach, ja. ne? Da ist irgendwie so eine so eine Leitfigur und du plapperst dann einfach nach, was die sagt, ne? Und findest das auch noch toll oder so, ne? Und das, 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 das wenn ich das heute dann so höre, dann gibt mir das ein richtiges Stich. Ne? So. Mhm. Ja, aber zum Glück ist das, das relativ selten in meinem, meinem, ja. meinem Schaffen, ne? dass ich, das passiert würde ich ist. Ich will
1: auch jetzt nicht sagen, dass so. sowas dein Werk.
0: Trägt. Ich Irrtümer also. sind ja okay, ne? Ja. Also da, zum Beispiel einer meiner bekanntesten Songs, der Willkommen zu Hause. Also Da habe ich die Liebe ja dann auch noch so ein bisschen so wie Beatles-mäßig beschrieben. Ne? Oder Liebe mhm. ist eine Aktivität, was überhaupt nicht stimmt. Ne? <lacht> Aber da kann ich ja irgendwie mit leben, weil das ja. ist einfach der Weg. Ne?
1: Also nach zwei Soloalben bildete sich ja eigentlich das tilman rosmi quartett dann. Und das ist ein erstes Album, Passagier. Welches war dein erstes Album auf Glitterhaus? Ich glaube schon, ja, das, das war das
0: erste und einzige, ja. Ja. Und, ähm, 98, also damals haben wir echt 96, 97, 98, fast wie die Beatles, ne? Jedes also Jahr im eine Jahresrhythmus
1: Platten veröffentlicht ja. tatsächlich und von hoher Qualität, wie ich finde. Und
0: ähm, Aber die Passagier super, ne? Also.
1: Auf der Passagier ist ja auch der tolle Hit. Äh, 15 Jahre. Ich bin ja. 15 Jahre im Musikgeschäft und ich hatte immer noch keinen Hit. Mit <lacht> dem nennen mich Survivor.
0: Und damals wollte ich das dann durchziehen, ne? So. Ja, und jetzt
1: nach 40 Jahren, wie blickst du? Fast 40 Jahren, wie blickst du darauf? Bist du? Fühlst du dich eigentlich noch im Musikgeschäft?
0: Nein, also das, ist, also das Wort Geschäft passt nicht. Ne? Mhm. Also das, ist ja, ich, das kostet mich. Ne? Mhm. Also speziell jetzt, wo ich auch richtig gut verdiene in der Schweiz, ne, das kostet mich richtig, richtig stange Geld und 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 alle hier in der Band, also niemand macht damit mit Geld. Ne? Also am Anfang habe ich da immer, habe ich immer die Studioaufnahmen bezahlt, aber jetzt im, jetzt im Jetzt äh, machen wir das alle, ne? Zahlen mhm. alle, ne? So, und das kommt nicht wieder rein. Also die bei Staatsakt ist ja irgendwie so ein äh, so ein Deal, dass die. Staatsakt ist im Prinzip so ein Serviceunternehmen, ne? So die, die machen das ganze Handling und äh, nehmen dafür Geld, ne? und, und du kriegst dann erst Geld, wenn, wenn das Break-Even erreicht ist, ne? Also ich meine, so wie immer. Ne? Mhm.
1: Das ja. ist ja übrigens sehr schön, dass die Band. Mit dem Namen Die Regierung ja. beim Label Staatsakt ist, ja, ja. das musste ja irgendwie ja, ja. zusammenkommen.
0: Ja, das fand der Moritz auch. Ja. <lacht> und ich finde find das auch cool. Also, Moritz ist ja auch, ich habe das immer, also ich muss sagen, muss auch immer eine, eine Lanze für Karol brechen. Ne? Also Ich empfinde einfach nur eine große Dankbarkeit, ne, dass ich das so miterleben durfte und 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 was er auch alles für uns getan hat und, und, ne, und was wir alles so gemacht haben. Wir sind dann irgendwie zusammen zum Mastering gefahren und er hat sich mhm. da reingehauen. und alles mögliche. Ne? Oder nach Budapest ein Video gemacht. Irgendwie. Da sind wir mit Miriam und Carol nach Budapest gefahren und haben da ein Video von Willkommen zu Hause gemacht. Und es und ist einfach toll. Und Maurice ist auch so ein Verrückter. ne? Er hat so die gleiche Qualität. Also die machen jetzt nicht mehr so, die können sich das alle nicht mehr leisten, was Carol damals irgendwie so. Ne? Die haben ja irgendwie da immer das Geld aufgetrieben von den Majors und mhm. haben das aber alles investiert, reinvestiert und haben richtig was gewagt. ne? So. Und, ähm, und Maurice ist ja irgendwie so die Qualität, aber der hat kein Geld. Ne? <lacht> also ja, aber auf halt.
1: jeden Fall den Idealismus und ja, ja. Den, also klar, da ist eine große Parallele zu, zu Karol, würde ich auch, ja, auch so sehen. Und auch ja. Leute wie Alfred. Und ähm, ich, ich find finde das, das auch sehr, sehr äh, beglückend, dass es solche Menschen gibt, die da ja,
0: auf jeden Fall. diese
1: Energie aufbringen. Es gibt vom Thema ein Rosmi-Quartett. Sieben Alben, glaube ich, oder sechs Alben und eine EP. Und du hast ja eigentlich immer weitergemacht. Ich will auch auf unbedingt ähm, dein Album von 2002, Reisen im eigenen Land, den Hörerinnen und Hörern von Reflektor empfehlen, wurde zu einem großen Teil alte Songs neu interpretiert hast von von der regierung das ist ähm, es gibt eine tolle version darauf von henna rotes haar von ganz tief mhm. unten von hänge nicht rum aber auch von ähm, vor allen dingen diese lange version von loswerden die ist unbedingt hörenswert ähm, das ging ich habe so ein bisschen den anschluss verpasst gehabt tatsächlich und ich 2014 erschien dein album ich, ich weiß nicht wer du bist und da ging es eigentlich schon so ein bisschen los. Da ist so ein toller Song drauf, der heißt Beinahe Berühmt, in dem es heißt, wir fuhren die Autobahn rauf und runter. Als du dazukamst, wurden wir noch viel besser. Wir trugen Korthose Tees, und ne? Hemden aus Polyester. Das ist, Tees, ne? das ja. ist
0: Tees, ne? dass du dazukamst wir noch viel besser. Habe ich mir gedacht, ja. genau.
1: Wir tanzten in den Häusern unserer Fans. Also das ist schon so ein Rückblick. Und da konnte man sich eigentlich schon denken, dass was heißt denken, aber es war dann gar nicht mehr so überraschend, für mich war es schon total überraschend, dass es dann 2017 plötzlich wieder ein Album ähm, von der Regierung gab, mit dem, mit dem Titel raus, Es ist eben erschien bei, bei, bei Staatsakt, wie wir es haben, produziert von Norman Nietzsche und ich hörte dann diesen Vorab-Song, Bemerkenswerte Menschen eh, eh, schon toll mit diesem tollen Basslauf, auch wieder, auch wieder ein Rückblick, du hast immer weiter gekämpft deinen Platz im Geschäft und ist es nicht ein Witz, dass man es so nennt? Irgendwie haben wir alle gedacht, da draußen ist viel mehr Kundschaft mit einem Interesse an den eigenen Geschichten, an Geschichten von bemerkenswerten Menschen. Ich war echt begeistert, dass, dass plötzlich die Regierung wieder da war. Ich habe euch dann ja auch live gesehen, da in der Berghain-Kantine. Es war ein toller Abend und ähm, ich finde ja, alle Regierungsalben hatten irgendwie so eine Idee, also diese totale, auch wenn es vielleicht aus der Not herausgeboren war, bei Super Müll, diese Krachidee bei so allein diese Garagenidee und ähm, so drauf diese, dieser, dieser Rave-Gedanke im Hintergrund und jetzt durchzieht das ganze Album raus, durchzieht so diese dezente Elektronik, dieses leicht krautrockige. Wie, wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, das war ja so, dass den, den Ralf, ne, der sozusagen ganz zentral in der neuen Regierung irgendwie ist, sozusagen, äh, der, den hatte ich ja mitgebracht vom Thema genau. Mhm und ich wusste eben halt, dass er diese, diese Seite hatten, ne, diese, so, dass dieser so, halt so ein super Keyboarder, ne, der, der könnte überall mitspielen, der hat auch mit Joy Delaney gespielt und so, ne, also der ist, ist eben halt also weit entfernt vom Punkrock in mhm. dem Sinne, ne? aber der hatte, er macht eben halt alles, er kann irgendwie Mainstream machen, aber der hatte immer auch diese Seite, die er wenig irgendwie rausge rausgebracht hat, irgendwie so diese diese Sounds, ne, und ich finde, wir hatten eben auch ähm, kein Gitarristen und, und ich dachte wir das wäre irgendwie ein gutes Konzept statt Gitarrensoli soli einfach so Synthesizer auch gar keine Melodien sondern Sounds ne einfach so und das macht er aber super ne? also da kann ich einfach auch nicht genug von kriegen ne der, er versucht das immer so ein bisschen zu dosieren und ich sage immer gib mir mehr ne? ich nenne den immer das ist ein Dobermann Synthesizer ne? so ein analoger Synthesizer der auch ein Leben ein eigenes Leben hat den kannst du nicht mhm. richtig kontrollieren ne denn den, wenn du da so ran rumschraubst an den Oszillatoren, so, dann, dann machen die manchmal, was sie wollen. Ne? So. Und das, und das hat, halt, ja, hat total gut funktioniert, ne? fand ich. Und dass die Regierung wieder zusammengekommen ist, das war auch total, hätte ich auch nicht gedacht. Das war sie auch so ein Zufall. Da gab es irgendwie so einen Typen in Essen, der macht einmal im Jahr ein Konzert, bevor er immer jemand Berühmteres einlädt, damit seine Band da spielen kann. Im Vorprogramm. <lacht> Jürgen, Liebchen. Ah, ja. Jürgen Liebchen von 6 aus 49. Und äh, der wollte das Thema Rossny Quartett haben. Ne? Und, äh, und wir, uns gab es damals nur als, auch, als Band auf Platte, sondern wir, so Liveband. Und da habe ich gesagt, ja, aber da musst du da irgendwie schon... Tausender musste da schon rausrücken, da sagte er, ist keine Option. Ne? Und <lacht> dann, dann wollte ich aber schon, weil ich mal wieder ein bisschen mehr Kontakt haben wollte so, und so zu den Essenern, habe ich gesagt: Okay, dann mache ich das alleine, vielleicht mit dem Robert zusammen, ne? weil der wohnt, mhm. in, der wohnt in Bottrop, also der Bassist ne, von der Regierung. Dann machen wir zusammen mit zwei Akustikgitarren oder so. Ne? Und der hat dann aber gefragt, äh, den Thomas Geier, der auch noch damals in, in, in Essen wohnte, ob er da mitmachen wollte und oh, ein alten Schlagzeuger ja? genau der wollte mhm. erstaunlicherweise ne, so und äh, dann haben wir das so, zu dritt haben wir glaube ich viermal geprobt und das war ein totales Erlebnis ne weil das, dann kamen die Leute von überall her ne, so angereist haben wir hunderte von Kilometern das war ausverkauft ne was uns selten passiert ist in der damaligen <lacht> Zeit und äh, und es war total berührend ne so und dann haben wir kam jemand dann auch Leute an und sagten, ihr müsst unbedingt wieder was machen. Und dann haben wir halt so eine Tour gemacht, nur zu dritt. Mhm. Und da habe ich dann so ein bisschen gelitten, ne? Weil ich weiß, ich ich bin da kein staatstragender Gitarrist, ne? Also kein Konzerttragender. Das, das kann mal funktionieren an so einem besonderen Abend oder so. Ja. Ne? Aber du hast ja auch Tage, wo du da einfach äh, wo du nicht so gut drauf bist, ne? Und dann funktioniert das gar nicht, ne? So. Ja, aber auf jeden Fall haben wir dann ähm, dann, äh, ja, dann habe ich eben halt den Reif damit reingebracht, ne. So. Und dann haben, wir, dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal eine neue Platte und die hat uns auch dann überrascht, dass sie so gut geworden ist und dann hat hat das ja auch machen wollen und seitdem läuft das ja irgendwie so, ne. So, das, äh,
1: ja, ich habe ja befürchtet, da gibt es vielleicht eine und das war's dann, aber ja, na, na. es nach raus ähm, erschien dann im letzten Jahr, was? Ja, ja. Die Titel werden ja auch immer kürzer ja. und ähm, da ist dann dieser tolle Song vielleicht in Hamburg drauf, aber mhm. viele andere, was Besseres zum Beispiel. Und wenn die Schönheit dein Herz berührt und du merkst, du kannst es mit niemandem teilen, dann ist es nicht leicht und du brauchst Jahre, um das zu verstehen. Ist das eigentlich dir so eingeschrieben, so imprägniert, und so ein Einzelgänger zu sein? Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Also selbst äh, jetzt, wo ich Familie habe, ne, äh, das ist einfach so mein das ist einfach ne ich sage einfach nur ein Plattensohn und Song ich bin am liebsten allein ne? das ist ähm, ich bin auch am liebsten allein zusammen oder so ne aber äh, das ist irgendwie so mein Ding auch auch als Songwriter also ich glaube ich bin der Advokat des Alleinseins oder so ne? ja. aber viele Songs darüber ne und es und hat mich auch irgendwie geprägt und und, ähm, und ja vielleicht ist das so meine Mission irgendwie Werbung fürs Alleinsein machen oder so
1: ja, und man denkt auch, also bei dem jetzt aktuellen Album Was, denkt man auch, da sind Stücke, sehr viele biografische Stücke drauf. Jedes mhm. Kind, was von den ersten Verunsicherungen oder noch nicht Verunsicherungen, als Sechsjähriger ist die Welt noch dein Spielplatz und dann du ahnst schon von der Dunkelheit, die dich bald überfallen wird. Dann ja, du ahnst
0: noch nichts, ne? Also das ja, das mhm. Dann habt ihr noch nichts, ne? Also dann bin ich, Du als Kind noch so in dieser ja. Phase bist und dann du hast keine Ahnung auf einmal kommt Ich ahne noch halt. nichts, genau Entschuldigung, ja. ich habe es ja. falsch. Ja. Ich
1: ahne noch nichts von der Dunkelheit, die mich bald überfallen wird. Ne? Mhm. Dann ist das Stück Geschichte da drauf, die, mhm. die, die eben auch die Geschichte äh, des Psychiatrieaufenthaltes beschreibt.
0: Wie ich da reinkomme, du ne? also bist dahin, mhm. ne? bis zur Auffahrt zur ne? ja. Psychiatrie. Ja. Ja. Das ein also ganz, äh,
1: ganz beeindruckendes ja. Stück für mich ja. auch. Und, und auch ähm, das sehr bedrückende Stück Schönes Paar. Also ja, ähm, ah. die Geschichte einer nicht funktionierenden Beziehung, das finde ich auch musikalisch echt kongenial in Szene gesetzt, also ich habe selten so bedrückende Akkorde gehört und ähm, hast du eigentlich eine Erklärung, was das ist, was dich immer wieder so aus der Bahn geworfen hat?
0: Ja, ich kann das, ich weiß das inzwischen schon, ich kann das bloß nicht so sagen, das mhm. erfordert eben halt schon eine... So eine lange Zeit. Ich meine, ich habe dann damit mit dieser Therapie da jetzt ja nicht aufgehört. Ne? Das ist dann immer weitergegangen. Das ist dann so, irgendwann kam man dieser Punkt, wo es das ins Spirituelle ging. Mhm. Ja, wo ich dann wie gesehen hatte jetzt ist Schluss mit Therapie jetzt und dann hat er mir dieses Spirituelle gerufen und dann da war ich sehr lange in so einer Sufi-Gruppe und, ähm, und das ist dann aber auch vorbeigegangen. Und aber das sind dann 30 Jahre oder so, ne? Oder, oder mehr sind da ins Land gegangen und da passiert natürlich was und das, ich bin da irgendwo angekommen, ne? Aber das ist ja auch viel, ist nicht so äh, erzählbar, ne? So in, in dem Sinne, weil das einfach von nicht erzählbar ist, ne? Also das, das ist immer das, das, das Irre, ne? du, wenn, wenn du wenn du lernst, wer du bist, dann dann du kannst trotzdem du kannst es nicht sagen, ne? Und das ist immer dieses, dieses Irre, dass dieses, dieses, was, was am was am Bekanntesten ist, was dir am, am Nächsten ist, dass man das nicht sagen kann. Und das ist auch das, was, 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 was mich immer scheitern lässt, weil ich das an sich will. Mhm. Also ich will nichts von in dieser Welt, was man, was Name und Form hat, sondern ich will dahin hin, das ist so irgendwie, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich könnte vielleicht sagen, das kommt von den LSD-Trips, weil auf LSD-Trips ist das, ist das ganz, wenn du dann da drauf kommst, ist dann dann das war immer so bei mir, dass ich so ach so, ja, genau. Mhm. Und dann verschleiert sich das alles wieder, ne? So. aber das vergisst du nie ne? du, 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 das ist das ist das wo du hin willst ne? und und nichts irgendwie was irgendwie was was weiß ich plattenvertrag <lacht> fans ja. bejubeln Das, das sind alles das sind alle sachen die einen namen haben und mm. die machen die nicht satt nie mm. Leben, ne? mm. Man, du warst das ne? <lacht> es ist schön ne? es hat einen wert oder so aber es, es ist kein, kein es ist gut, oder ich meine, aber es ist nicht das, was. Ja, auf jeden, ne? ja, auf, auf so, jeden
1: Fall. Also ne? gebe ich, geb ich, so, geb ne? ich dir sehr
0: recht. Aber, trotzdem ist halt aber, diese Dankbarkeit mh. für diese Sachen, also die Name und Form haben, mhm. ne, die ist natürlich immer da. Ne? Und die wird sogar größer. Je und wir
1: sind, sind, also mir geht das so äh, Familie, Kinder, ist das nichts, was dich. Doch, so? natürlich, klar. Mhm.
0: Das ist immer. Aber das ist mehr, das gehört schon fast mehr so in äh, in diesem Bereich des, des Namenlosen, Formlosen. Mhm. Die weißt, Bestehen, ja, zum stimmt. Beispiel die, die ich zu meinen Kindern habe oder so, ne, die die, die ist an sich so, die entspricht nicht so dem, äh, was man so in, in der Werbung sieht. Mhm. Ne? Familie, glücklich zusammen <lacht> oder so. Ne? Sondern die ist, die ist irgendwie eher so von dieser von dieser Art, ne? von dieser Wesensart, dass sie, so die, so die Beziehung irgendwie so ähm, auch so selbstverständlich ist, ne? dass sie. Äh, die ist einfach irgendwie so von aus der Ewigkeit, ne? Die hm. geht ja nicht vorbei. Ne? Ich
1: glaube, ja, wie du auch sagst, nicht zu beschreiben, es ist ja, ja. auch irgendwie Leuten, die keine Kinder haben, es ist es ja, ja auch schwer, völlig sinnlos, den, den zu vermitteln, wie sich das eigentlich. Das ja, ist ja auch ganz Leben anders, ändert. als als ich genau. das
0: gedacht habe. Also meine Motivation ja. war vielleicht eine, eine andere, ne? war ja. vielleicht so wie Steely Dancer, Und kennst du das? Captured happy in a picture frame, <lacht> ne? Ja. Da wollte ich hin. Ne? Ja. Das ist halt dieses, kennst du den Song? Äh, habe ich jetzt Anywhere den Song? Anywhere, where I'm Dan welcome to oder so. liebig,
1: aber ich habe es gerade nicht im Ohr. Ja? Tun wir aber natürlich in unsere Reflektor-Playlist.
0: <lacht> Anyplace, where I'm welcome to. Ich weiß nicht, wie der Song irgendwie so heißt. Ja. Ne? Aber, aber da, ich mein, da, die Motivation war vielleicht eine andere, aber wo du dann hingelangst. Ne? Also die Motivation sind immer diese Sachen, die Namen und Formen haben. Aber die zeigen dann immer in eine andere Richtung und es geht dann immer weiter und immer weiter. Und alles bricht zusammen. Ne? immer alles was du erreichst bricht auch wieder zusammen mhm. so und, und, und deshalb musst du immer weiter gucken und deshalb ist auch eine ganz tiefe Dankbarkeit bei mir für die Sachen die nicht geklappt haben ne? muss ich echt sagen ne? so. ich will das irgendwie gar nicht gar nicht das wäre auch schön gewesen ne? wenn wenn wir da irgendwie durch die Arenen von Deutschland gezogen wären <lacht> <lacht> oder so aber ich, ich, meine, ich bin einfach dankbar dafür dass wo ich dann in, in, mhm. hinschaue jetzt ne so.
1: Und es geht ja weiter mit der Regierung. 2021 wird euer nächstes Album erscheinen. Wie gesagt, die Titel werden immer kürzer. Das heißt nur noch da. Ihr seid jetzt bei zwei Buchstaben angekommen. Und ich durfte schon reinhören. Ich halte es wieder sehr gelungen. Es ist wieder ganz anders als, als das vorige Album. Was was ja auch wieder schon anders war als raus. Wir finden Songs wie den Opener, der Witz ist, mit, mit Fassgitarren. Wir finden experimentelle Sounds bei, bei Morgen Niemals kommt. Es gibt den super Titel Lass die Ganz raus. Der so, <lacht> der klasse. Und das, das sehr tiefe Stück, tiefe, tiefe Liebe, eine Reflexion übers Sterben in äh, Wer ich bin. Und den Hit, ich finde, Jetzt was, in dem du singst, war das schon alles? Kommt da noch was? Was auch immer ich erreiche. Was immer ich bekomme, früher oder später stehe ich vor dieser altbekannten Lehre, die ich so fürchte. Warum eigentlich? Wie ist es jetzt gerade? Fühlst du Lehre oder eher Zufriedenheit über ein neues Album, was fertig ist und bald das Licht der Welt erblickt? Da kommt natürlich
0: dann wieder da dieser, das das geht natürlich dann wieder weg, na, wie immer. Na, das ja. hört nicht auf. Nein, also die, da kommen auch so wieder Zweifel und ja, eben halt äh, bei uns, das kommt immer die Begeisterung, die, die muss ja da sein, ne? also man will ja kein Medi mittelmäßiges Album rausbringen, dass man ne, so, vielleicht mal einen mittelmäßigen Song auf der Platte, aber mhm. möchte ich auch nicht mehr, ne? mhm. so wenn man dann später darunter leidet, ne? so, das, das ändert sich auch nicht, <lacht> ja. ne? aber, aber es gibt auch immer Songs, über die man begeistert ist, und aber das geht auch weg, ne? ich sage ja alles, geht weg, ne? alles geht vorbei, ne? So alles was nicht ewig ist. Ne? Ich meine, ich hoffe, dass die Platte irgendwie für die Ewigkeit ist, aber, aber in meinem Erfinden, klar, da geht dann wieder vorbei und du musst dann auch wieder neu anfangen ne? und dann neue Songs schreiben und du musst auch wieder, diese Lehre muss da irgendwie da sein, ne? so, dann, dass, dann irgendwie, dass, du, dass du die wieder neu füllen kannst. Ne? So. Also. Ich hoffe, dass, dass du die, die Ja Ja, das geht leider. Das heißt, ich habe jetzt hier, das war für, für die Band auch nicht, also mitten im, im, in dem Prozess, von beim Aufnehmen kam dann ja Corona und und dann haben wir dann, dann Home-Recording gemacht und das war für die Band auch, auch nicht so ganz einfach. Und dann habe ich, hab ich hab auch mal schon gedacht, jetzt vielleicht jetzt mal die letzte Platte, ne? So. Und äh, das hat sich aber auch schon wieder geändert, ne? Also das lässt mich irgendwie, glaube ich, nicht los, ne? Ich, aber ich habe dann ich hab dann an die Jungs so eine Mail geschrieben, ne? Also das, um auch mal zurückzukommen mit dem musiker sein ne? Das, das ist so verglichen, ich bin so wie so ein Geist, der nicht sterben kann, ne? So. <lacht> bin ich unter diesen Musikern und ich sehen mich nach Erlösung. <lacht> Aber ich glaube, das ist noch nicht so weit. Ne? So.
1: Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ja. Lieber Tillmann, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Also,
0: es ist eine große Ehre, da hier ähm, sein zu dürfen. Also ich habe, Wir sind ja dadurch zusammengekommen, dass ich dir geschrieben habe, dass ich das so schätze, ne? was du hier so machst. Das kann man um, ja. auch nochmal
1: erzählen. Es war ein Wahnsinn. Ich saß im Auto mit meiner Frau und wir haben wirklich eigentlich ganz äh, auf Zufall, wir haben dein, dein Album gehört, Reisen im eigenen Land, vom Tilman-Rosmi-Quartett und weil ich ihr das mal, sie ist dann nicht so vertraut, so sehr mit deiner Musik und mir war das irgendwie ein Anliegen, ihr das mhm. näher zu bringen und dann eine halbe Stunde später schreibst du mir eine, über Facebook-Messenger, über Komplimentsreflekte und ich habe dann natürlich sofort das aufgegriffen, habe gesagt, ja wann bist du mal in Berlin, komm her und jetzt hat das stattgefunden, sehr sehr schön.
0: Mir ja. ja, nee, ist das ein großes Anliegen, also ich finde überhaupt so dieses, dass dieses Format jetzt wieder möglich ist, so dieses dieses Lange, ne? Also mhm. mein, meiner Jugend gab es irgendwie das, gab es sowieso Playboy-Interviews, irgendwie so 17-, 18-seitige mhm. Interviews mit John Lennon und so weiter, ne? Und das ist ja alles irgendwie so, ist ja vollkommen verschwunden aus der Welt, ne? Auch diese ganzen, äh, wie Alan Banks oder so Leute, die sich so so ein bisschen tiefer befasst haben mit Musik, ne? Und, äh, das ist, und das finde ich, das kommt über diesen Podcastweg irgendwie wieder, wieder zurück, ne. Und, und ich weiß das sehr zu schätzen. Und was ich auch sehr zu schätzen weiß, ist, dass du mal halt da über den Tellerrand so blickst. Und ich finde, dass man irgendwie, wenn man sich mal anderthalb Stunden mit jemandem beschäftigt, dass der einem dann total viel näher kommt, selbst wenn man ihn immer noch nicht mag oder die Musik immer noch nicht mag, ne. Also, zum Beispiel, zum Beispiel habe ich gesagt, T.S. Ullmann, also seine Musik mag ich nicht und auch, auch mhm. nach, nach wie vor nicht. Aber, so, wenn ich seine Geschichte so höre, dann ist das, ist das schon ein bemerkenswerter Mensch. Ne? So, ja, ne? bemerkenswerte Menschen. Genau. Ja? Und das, ich höre immer gerne Geschichten <lacht> von bemerkenswerten Menschen. Ne? Selbst wenn ich die Musik nicht mag. <lacht> ja. Vielen Dank. Ja.
1: Alles Gute für die Regierung. <lacht> das war mein Gespräch mit Tilman Rossmi Bei 4000herz.de oder überall dort, wo es Podcasts eben gibt, natürlich noch viele weitere interessante Formate und es lohnt sich, dort hineinzuhören. Zum Beispiel hier.
2: Deine Welt, so heißt dieser Podcast hier. Ich bin Christian Konradi und ich will euch kurz erzählen, worum es hier geht. Kurz gesagt, ich besuche in jeder Folge Menschen, die mir ihre Welt zeigen und damit auch euch. Einer dieser Menschen ist Jan. Der lebt seit über acht Jahren auf dem Wasser. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Zum nach Hause. Das ist wo? Das braune Holzboot und der weiße Schuhkarton. Ah, okay. Was Jan hier als Schuhkarton bezeichnet, ist ein Hausboot. Da wohnt er mit Frau und Kind. Das ist Jasmina, das ist Noah. Hi,
1: grüßt euch. <lacht>
2: Die drei sind Teil einer Gemeinschaft von bunten Seeleuten, mitten in Berlin. Hier haben wir gerade ein Boot mit netten Leuten aus England, die komplett Europa bereist haben. Die waren beim Schwarzen Meer und sind gerade auf dem Rückweg und fahren wirklich alle Flüsse ab. Und auch die meinten, sowas wie hier haben sie noch nie erlebt. So eine Community wie hier gibt es sonst nirgends. Nicht nur Jan hat mir seine Welt gezeigt, sondern auch viele andere Menschen. Fabienne zum Beispiel hat mich in ihr Studio eingeladen. Herzlich willkommen im Bordeaux. Das Bordeaux ist eines von fünf Zimmern ihres SM-Studios. Fabienne ist Domina. Wir gehen jetzt hier gleich einmal nach gegenüber an unserem Sklavenklo vorbei. In der Folge habe ich wirklich eine ganz neue Welt kennengelernt. Mhm. Und wenn ich die Klappe öffne, dann habe ich hier ein kleines Gefängnis. <lacht> Fabienne hat mir aber nicht nur einen eindrücklichen Crashkurs in SM verpasst, wir haben uns auch über Sexarbeit im Allgemeinen unterhalten und über gesellschaftliche Ausgrenzung. Wenn ich beim Friseur sitze und die fragen mich, was machst du beruflich und ich sage, ich bin Domina und alle schweigen betreten, das ist kein Stigma, das ist eine lustige Situation, die ich auf Twitter erzählen kann. Aber wenn das Jugendamt mich als unfit sieht, meine Kinder zu erziehen, wenn ich keinen Bankkredit bekomme, weil die Arbeitstätigkeit als unwürdig angesehen wird und, 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 und. Das ist die Stigmatisierung, von der ich rede. Das nehmen viele nicht in Kauf. Auch Herr Franusch hat mir seine Welt gezeigt. Bei ihm ist das der Wald. Von dem dachte ich eigentlich, dass ich ihn gut kennen würde. Bis ich dann eine vermeintlich einfache Frage gestellt bekam.
1: Dann ist es immer ganz schön, mal so eine Hand Waldboden zu greifen, mit allem, was
2: da oben drauf ist, und zu sagen, so wie viele Lebewesen habe ich in der Hand? Oh, Die sind sehr, sehr viel mehr, als man denkt wahrscheinlich. Aber ich Wie hab... viele Lebewesen? Was glauben Sie? <lacht> ich. Herr Franusch ist Förster und das seit mehr als 30 Jahren. Ich bin mit ihm durch den Berliner Grunewald gelaufen. Da hat es äh, wie in vielen anderen Wäldern im vergangenen Sommer gebrannt. Ja, man riecht das auch noch. Es mhm. ist Monate her, aber... Oh ja, der Boden ist auch noch schwarz hier. Ich wollte wissen, was nach einem Waldbrand passiert und welche Auswirkungen der Klimawandel bezogen auf den Wald schon heute hat. In Anführungsstrichen Panikfruktifikation. So, ich schmeiß nochmal Früchte in die Landschaft, weil irgendwie ist gerade Krise und ich sorge nochmal für Nachwuchs. Also wir sehen den Bäumen unabhängig von solchen akut geschädigten Flächen wie dieser Waldbrandfläche, sehen wir den Stress an. Für eine andere Folge habe ich Jesse getroffen. Sie ist Leistungssportlerin. Sie fährt Rennrad. Tandem. Mit einer Pilotin. Die braucht sie auch, denn Jessie hat eine Sehbehinderung. Ich kriege oft genug gesagt, dass man es mir nicht ansieht. So also von Kindheit an ist es klar, dass ich Sehbehinderung habe und also ich sehe eh nur Farben und der Rest ist verschwommen ab 1,50 Meter. Ich habe Jessie bei ihrem Training im Sportzentrum Cottbus besucht. Auf dem Übungsplan stand unter anderem auch Solofahren. Also, ich sehe jetzt hier zum Beispiel das, was dunkel wird. Und weiß dann, dass ich vorbeifahren muss. Auf der Bahn gibt es ja Linien. Côte d'Azur heißt das. Das ist eine komplett blaue Linie, die ist 60 cm breit und die zieht sich über die ganze Bahn. Also der muss ich einfach nur folgen und eben immer auf dieser drauf bleiben. Ich gucke nach unten und halte die Linie. Jessie habe ich kennengelernt als wirklich ehrgeizige Sportlerin. Ihr aktuelles Ziel ist die WM-Teilnahme. Also im Dezember gibt es das Gespräch mit dem Bundestrainer und Danach entscheidet sich, ob das mit der Klassifizierung in Kanada läuft, also zur WM. Also schauen wir mal. Deine Welt. Bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Okay, das war's soweit von mir. Wir hören uns, hoffe ich. Ciao.
1: Ich danke euch sehr fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Und das sage ich jetzt auch nochmal an viele Hörerinnen und Hörer gerichtet, für eure nun schon über einjährige Treue. Und ich weiß das sehr zu schätzen und verbleibe mit herzlichen Grüßen euer Jan Müller.
2: von 4000 Hertz. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. Scheiße.